0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 18 odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj są ze mną Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemanka. I bardzo Bartłomiej Dąsot-Tomycyk.
2: Halo halo, czyli w pełnym składzie.
0: Tak, a mówi Adam Noxa 15-dębski, nagrywamy w piątek 26 lipca 2013. No właśnie, tak jak powiedział Don, w pełnym składzie, ja już wróciłem z wakacji. Mam nadzieję, że nie rozrabialiście zbytnio.
2: Nie, nawet ci napisaliśmy życzenia w podcaście w opisie.
0: A, tak, tak, widziałem. Dzisiaj nawet odsłuchałem i no, muszę przyznać, jestem spokojny na przyszłość, mogę już jechać gdziekolwiek i zostawiać was samych, widzę, że sobie poradzicie.
2: Wiesz, Afganistan pięknie wygląda jesienią. Powinni tak? sprawdzić.
0: Okej, okay, okej, okay. brzmi fajnie. Sounds like fun. No dobrze, panowie, wróćmy w takim razie do rzeczy... Tak jakżeście wspomnieli tydzień temu no, mamy taki trochę sezon ogórkowy. Ja jeszcze do tego kompletnie nie śledziłem newsów ostatnimi czasy, więc tym bardziej nie wiem, co się stało. Jeżeli wyszedł już Half-Life 3, to ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Ale zobaczmy, co udało nam się tutaj uzbierać. Przede wszystkim widzę, że War of the Roses można zagrać za darmo, a to jest gra, o której żeś mówił poprzednio, Don, tak? O, tak. Recenzowały się.
2: To jest bardzo ciekawy news. Można powiedzieć War of the Roses goes free-to-play. Na Steamie tak to wygląda, ale że nie jest to tak do końca, prawda? Dlatego, że no, jak wiemy, jest to gra bazująca na, na graniu online z resztą graczy. Jak zrobić z tego demo? Twórcy wpadli na fajny pomysł, żeby udostępnić cztery podstawowe klasy, które za darmo, po prostu za darmo. To są podstawowe klasy, które, które mamy... Niż przy samym początku gry. Tam jest i łucznik, i miecznik z tarczą, i miecznik z mieczem dwuręcznym, i wojownik z tym, no taką typową halabardą. Więc, więc te cztery klasy możemy wypróbować za darmo w dwóch trybach gry: Team Deathmatch oraz Szturm. Team Deathmatch, wiadomo, dwie, dwie drużyny się ścierają na jakiejś mapie. Szturm, jedna drużyna szarzuje, czy zdoby, próbuje zdobyć zamek, druga drużyna się broni. Czyli tak to wygląda, jest to praktycznie rzecz biorąc demo. I, i jest w zasadzie przeznaczony dla wszystkich tych, którzy, którzy nie są pewni zakupu i po prostu chcą grę wypróbować. Oczywiście niestety wśród dostępnych klas nie mamy kawalerzysty, ale zgodnie ze starą maksymą heroicznych czynów można dokonać także na piechotę. Więc <śmiech> zachęcam do wypróbowania gry, bo naprawdę myślę, że jest warto.
0: Mhm. Ok, a co ja tutaj jeszcze znalazłem ostatnio na cdaction.pl wszedłem z ciekawości i w ukazał się news, że na Xbox One... Tutaj w ogóle, słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, żeście mówili poprzednio o... Wróciliście do tego tematu zabezpieczeń na Xboxie. Mhm. Uh -huh. I, I tutaj, kurczę, wyszło, że y, ludzie napisali petycję, żeby przywrócić te DRM-y?
3: I skaca się. Tak. Tak. No. tak, tak no. Mój no, no, Boże.
0: No dobrze, no. Okej, okay, tak jak mówiliście, no są, wiecie, argumenty i kontraargumenty, co nie? Szkoda, tak, że mnie nie było przy tej dyskusji.
1: <głosy> w temacie Xboxa w tym tygodniu dzieje się całkiem sporo. No właśnie, właśnie. To Tutaj już taki. Tydzień ploteczek, spekulacji i tak dalej. Zaczęło się tym, że Microsoft stwierdził, że on jednak będzie wspierał tych producentów gier niezależnych, że tak powiem.
0: Mhm, dokładnie o, o tym ten news teraz miał być, bo. No, albo może dokończmy, jeżeli masz jakieś mm, informacje.
1: Więc to, o czym do tej pory Microsoft mówił, że generalnie troszkę wypina się na Indie. Mm -hmm. To znów odwracałem go za i okazuje się, że to oni tutaj są dobrzy <śmiech> i oni będą, wiecie, ten. A tak naprawdę każdy normalny Xbox, który zostanie zautoryzowany przez nich, może stać konsolą, debugerem, nie? Więc mm -hmm. można zrobić sobie tu de facto z każdego, każdej sztuki Xboxa normalnej, bez, bez kombinowania.
0: I przede wszystkim nie będziesz musiał mieć wielkiego wydawcy, żeby gra została dopuszczona do Xbox Live. Czytam Xbox mm. Live Arcade, nie jestem pewien jak to się będzie rozkładać na One. Znaczy,
3: tak tylko dodam, że minecraft dość dynamicznie zmienia zdanie. To, tak, to jak ma wyglądać Xbox. Z jednej strony jest to dobre, tak? No bo w sumie słuchają się ludzi i tego, jak to powinno wyglądać. Z drugiej, no ciężko nadążyć do tymi newsami.
0: Wiecie, tak jak żeście powiedzieli, poprzednim podcaście ponoć Microsoft zareagował na tą petycję, tak? I powiedział, że nie wyklucza, że coś tam uda się przemycić. Tak? Dobrze tak, pamiętam. Tak, tak,
1: Dokładnie wiecie, tak. słowo padło.
0: Powiem tak, wydaje mi się, że to taka zmiana polityki nagła, to nie jest coś, co sprawia, że się ufa komuś, nie uważacie?
1: Bo Ale wiecie, wiesz, to lepiej teraz, niż po że konsoli. Nie, nie, oczywiście. To, to znaczy, jest do, dobrze, jeżeli wiesz, oni. No, ja myślę, że to jest bardzo
2: słuszną uwaga, dlatego, że no zdarza się tak, że takie wielkie, wielkie firmy nie za bardzo nie za bardzo obchodzi zdanie graczy, użytkowników. Mm -hmm. Właśnie takie skierowanie się ku nim, takie nagłe, tak jak teraz, no to to jest widać, że to jest rozpaczliwy chwyt, który, <laughs> który próbuje chronić swoją pozycję. Także no, no z jednej strony tak to wygląda, a z drugiej strony no dobrze, że, że przynajmniej to zrobili i być może wyciągną chociaż na jakiś czas wnioski z tego, co się dzieje.
0: Mm -hmm.
3: Mhm, ale tak, bardzo tak, dobrze zwróciłeś uwagę. Tak mi się tylko przypomniało, że kiedyś pewna firma pozwoliła na instalację Linuxów na swoich konsolach, a później się z tego wycofała, co było bardzo niemiłe dla wielu użytkowników. Tak, mówisz bo... tutaj o Sony z No tak, się. tak, tak. Więc znaczy, lepiej no, tak przed jak... premierą zmieniać mhm. zdanie niż po premierze. Tak, oczywiście, zgadzam się z tym To jest ja nie
1: tutaj... żeby potem coś kombinować. Nie, oni sobie jeszcze teraz robią co chcą, ale. Mm -hmm. Jak się już nas Być... zdecydują, to niech się tego trzymają. Szczególnie, że mówiło, chcę, się, tak
3: mówiło się, że niektóre tam firmy, czy jakieś instytucje, czy to naukowe, czy, czy jeszcze inne wykupywały te PlayStation tylko po to, żeby służyły jako klastro obliczeniowe na Linuxie, tak? W tym momencie mm -hmm. się to robi cegła dla nich po prostu.
0: No tak, tak. Faktycznie było o tym swojego czasu głośno. Znaczy,
1: mm. to, firmy, no, po prostu nigdy w życiu nie zaktualizowały softu i ty no, tak się skończyło. No tak, no ale wiesz. Jak, jak już ktoś zrobił ten klaster i to działało, to na pewno nikt nie aktualizował softu, nie? Systemowego tego PlayStation.
0: Ale to wiecie, tak reasumując to nie jest fajne jak ktoś ciągle zmienia zdanie, ale tak jak powiedział Don fajnie, że Microsoft nagle stwierdził, że okej, okay, będziemy robić tak, żeby ludzie byli zadowoleni, bo jakby na to nie patrzeć, ta konkurencja między Sony a Microsoftem tylko nam może wyjść na dobre, prawda?
3: O, więc... Dobra, dobra, wracając no, no tak.
1: jeszcze do tego Indie. O, no właśnie, właśnie. Oprócz, oprócz tego, co już powiedzieliśmy, mm -hmm. to nie zawsze pojawia się że że nie wyspoko, że będzie można tworzyć gry, ale że na... słyszycie mnie? Teraz, teraz tak. tak. Nie, nie wiem czemu. Powiedziałem, no, że, że generalnie zakładałem, że Microsoft już jakieś ograniczenia, głównie jeżeli chodzi o dostęp do ramu konsoli. Aha. I Microsoft już zdążył w tym tygodniu też zdementować tego typu plotki i oznajmił, że oni mają zamiar dawać twórcom Indie jak największy dostęp do konsoli i nie będzie żadnych ograniczeń, mhm. jeżeli chodzi o wykorzystanie sprzętu.
0: To ja tutaj mam drugi news, właśnie też właściwie taką plotkę, która potem została zdementowana, więc tak jak mówisz, dużo się dzieje i Microsoft stara się tym razem szybko reagować na to. Mianowicie plotka dotyczyła edycji Xbox One, które mają trafić do sklepów i mówiło się tutaj, że być może trafi też wersja tańsza, żeby właśnie tą cenę konkurencyjną PlayStation 4 tutaj troszeczkę dogonić i miałoby to być osiągnięte poprzez usunięcie Kinecta z zestawu, ale Microsoft tutaj bardzo dobrze, że szybko zareagował, że Kinect przecież tym razem ma być taką integracyjną realną częścią tej konsoli, bez, no, bez której właściwie ta konsola nie będzie jakby Xboxem One, prawda?
1: I to to chyba, chyba akurat jest dobre posunięcie z tym, że ten in, Xbox jest integrowaną po prostu częścią konsoli, tak tak, tak dzięki oczywiście. temu wiadomo, jak to było z poprzednią generacją, gdzie nie wszystkie konsole na przykład miały dyski, tak jeżeli w wypadku Xboxów i potem były z tym związane pewne problemy, Myślę, że, że lepiej dać więcej od samego początku, i, i później, nie, żeby nie było takich dziwnych sytuacji, nie? jak w przypadku 360, że nagle pojawiły się gry już teraz, które bez dysku, no, no to sorry bardzo, nie.
0: No, a teraz to sobie człowiek nie wyobraża w ogóle konsoli bez dysku. Też...
3: No, ale no, by, było różnie, nie? Mhm. Tak, tak. No, no, z tą integracją Kinecta e, będzie trochę jak z dodatkowym ekranem na Wii U, tak? Że owszem, coś takiego można zrobić na Xboxie, powiedzmy, poprzez Smart Glassa, ale jeżeli wszyscy tego nie mają w swojej konsoli, to mało, który twórca będzie w to inwestował i, i coś z tym jakoś robił, tak? W jakimś większym zakresie. Mhm, więc dokładnie, więc... to jest problem więc jeżeli każdy będzie miał Kinecta możemy się spodziewać więcej takich fajnych bajerów na zasadzie, nie wiem, podnosimy tarczę przepraszam, podnosimy pada, uruchamia nam się tarcza Mm -hmm. Podnosimy tarczy, uruchamia się pad. Tak. Płonął. Oh no.
0: Słuchajcie, to w takim razie, skoro już jesteśmy w temacie konsol, płynne przejście nasze to ulubione. Dajcie
1: mi zostać jeszcze przy tym Xboxie, bo to jeszcze nie koniec w tym Ach, tygodniu. No okej, okay,
0: okej, okay, bo chciałem już do Oi przejść. To nie, nie, nie. nie. Trzymamy,
1: trzymamy się Xboxa, ponieważ Dobra. Microsoft troszkę znów zmienia plany, jeżeli chodzi o premierę. I z 21 krajów, które zostały napowiedziane na początku, że będą miały premierę w tym roku Xboxa, liczba ta spadła już do 13.
0: Czyli I nie, w nie ma w nich policzyć.
1: Polski. Odpadło 8 krajów kolejnych z tej Aha. listy, w tym na przykład Rosja.
0: O. A Polska była poprzednio liczona, czy w ogóle Nie, nie polski, było nas? polski
1: nie było. Polski A, nie było na ten rok.
3: To nie ma stresu. I,
1: <laughs> I teraz pojawiły się spekulacje, jakoby Xbox w Polsce miał pojawić się dopiero w czerwcu
0: pół roku. Więc
1: troszkę, troszkę poczekamy, troszkę poczekamy, zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Natomiast polski oddział Microsoft mówi, że, że, że boi się troszkę tej sytuacji, bo tak. tak naprawdę mamy wzrost sprzedaży konsol i gier w naszym kraju, ale no, biorąc powiedział, że procentowo licząc, wiecie, względem innych, to jest to mało. To, to nie dostaniemy tej konsoli, i oni stwierdzili, że prawdopodobnie zaimportują na własną rękę jako oddział oficjalnie Microsoftu Aha. Xboxa wcześniej do Polski przed jego oficjalną premierą, żeby zapobiec jakby importu na własną rękę. Zobaczmy.
0: No to brzmi, to brzmi fajnie, a z drugiej strony trochę dziwnie, bo dlaczego nie mogliby sami oficjalnie zadbać o dostarczenie tych egzemplarzy do Polski? Znaczy, nie, no teoretycznie. Kurczę, to wiesz, to brzmi... bo, bo
1: to wymaga jeszcze uruchomienia usługi na Polskę. To jest największy problem. Nie można zrobić oficjalnej premiery, jeżeli nie będzie, wiesz, Aha,
0: okay.
1: 100% kompatybilności Xbox Live dla Polski i, i tak dalej. Nie?
0: Bo na razie to wszystko brzmi tak to strasznie. To pewnie jest pół... największy
1: problem Aha, w tym momencie. Bo,
0: bo to na razie wszystko brzmi tak strasznie półoficjalnie, sam przyznasz <laughs> chyba.
1: No tak brzmi, ale z drugiej strony wyobraź sobie teraz Xboxa One, który ma być centrum multimedialnym do domu, który nie obsługuje, wiecie, żadnych polskich tam e e tych wszystkich rzeczy, które są dostępne, na przykład w Polsce już smart TV, czyli na przykład nie będziesz mógł sobie obejrzeć ViewDioNet'u, ani TVM Player na tym Xboxie w Polsce. No to trochę do kitu, nie? Bo ta konsola teoretycznie ma tym stać, częściowo.
0: I to jest w sumie zabawne, bo jakby na to nie patrzeć, większość osób prawdopodobnie na początku i tak byłaby zainteresowana tylko tym, żeby na tym pograć.
1: Tak, i te osoby właśnie będą to sprowadzać i oni wolą, że tak powiem, zbierać punkty na, na swoją korzyść, czyli że, że te konsole były kupione teoretycznie z oficjalnej dystrybucji.
0: Ale mówię, że to sam Microsoft, znaczy polski oddział Microsoftu sprowadzi trochę tych konsol. Jednak. No,
1: niby tak mówią, niby tak mówią, zobaczymy. Może się okaże, że wcale nie będą mogli tego zrobić, tak? Oni Aha. pewnie też jeszcze za dużo tak naprawdę nie wiedzą. Może się okazać, że, że te konsole w Polsce na przykład jednak nie będą działać, nie? Myślę, że jest za wcześnie, żeby tutaj poznać jakieś pewniki.
0: Mamy zły prąd i złe powietrze, to na pewno nie będzie działać. No dobrze. Czy przechodzimy już do Ouja?
1: O oh ja, oh yeah. chyba że chcesz przeskoczyć przez PlayStation 4, bo jest troszkę bliżej.
0: E, a PlayStation 4, mamy jakieś newsy na temat PlayStation
1: 4? To tylko taka bardziej ciekawostka. Sony chwali się porównaniem PlayStation 4 wielkościowo z pierwszą generacją PS3. Aha. I co ciekawe, mimo że konsola wyglądała bardzo dużą, w porównaniu z PS3 jest sporo mniejsza.
0: Nie, co ty, nie wygląda wcale na większą. Od razu widać Oj, jest mniejsza.
1: Ja, ja powiem ci szczerze, że obstawiałem, że jest naprawdę z porażnym klocem. Dopiero to porównanie uświadomiło mi, że, że jest to troszkę mniejszy sprzęt od, od, od tej ps 3
0: Widocznie zapomniałeś, jak wyglądała ta oryginalna ps 3 bo to był dopiero kloc. No
1: ja mam oryginalną ps 3 <laughs> Aha,
0: okej. Okay, to, to zwracam honor.
1: I to jeszcze z tej pierwszej generacji. Cały czas działa. Mhm.
0: Ale ty, ty przyznasz, że to była olbrzymia konsola, nie?
1: Bo jest olbrzymia, ale jest piękna. Jak <grym> się czyści względem regularnie. Jest, pod pewnym względem jest naprawdę piękną konsolą. Bo
0: Piękny chlebaczek, piękne, nie? No. E, bizania... zawsze
3: są świeże. <grym <grym> Można bizania... podpisać ewentualnie, jak się żyć Za po...
0: piecyk, znaczy chlebaczek. Pisanie e, zapodaj linka, bo jak ostatnio mówię, link or it never happened. I możemy przejść w takim razie do OUI. To może powiedz Norbert, co takiego na wyczytaliśmy na eurogamer.pl?
3: Okej, okay, więc można przeczytać, że 73% posiadaczy konsoli nie kupiło jeszcze żadnej gry w przypadku OUI. Co wydaje się dość, no kiepskim wynikiem, tak? I raczej źle wróży konsoli. Czyli słuchajcie, to przebiło wite. Tak, tak. Grami, ale już mówię o co to, chodzi. W przypadku
2: Vita to akurat było y, liczba gier, która powstaje, no ale tutaj też mamy podobną sytuację. Dobra, oddaję ci już głos. Okej,
3: okay, więc gier nie wiem ile jest. Niezależnie od tego, czy jest ich tam jakoś bardzo dużo, czy, czy niespecjalnie, to chodzi o to, że każda gra ma tak naprawdę wersję demo, bezpłatną, tak? Więc ludzie sobie pewnie grają w demo i tyle im wystarcza, no bo to jednak jest takie raczej casualowe styl rozgrywki. Eee, no i właśnie z tym jest problem. Po drugie, szanowni, że tych takich naprawdę dobrych tytułów praktycznie tam brak, więc konsola się boryka ze sporymi problemami. Dodatkowo... To znaczy,
0: oprócz tego jeszcze konsola jako taka ma problemy z lagami z tego, co słyszałem, czyli w sensie reakcją, że jak naciśniesz coś na padzie, to to nie dzieje się natychmiastowo, nie widzisz natychmiastowo reakcji na telewizorze i jeszcze jeszcze było spłyn problemy z płynnością działania gier. No takie, wiecie, problemy, które właściwie, no już to, to że jest troszeczkę tandetnie wykonana, to już wiecie, cena zobowiązuje, nie? Ale... Ale jednak ma takie problemy, które zniechęcają w ogóle do kupna. To jest chyba największy problem.
2: I przypomnijmy jeszcze, że OUYA to jest niewielkie urządzenie bazujące na systemie Android 4.0 napędzane procesorem Tegra 3 podłączane do telewizora, o którym wspomniałeś, z wbudowanym systemem Wi-Fi i Ethernetem. Całość natomiast uzupełnia kontroler. Innymi słowy, to jest taka konsola do bardzo małych gier, ale takich, którym właśnie można grać na telewizorze.
0: Dziękuję, że zacytowałeś Eurogamera.
3: Proszę bardzo. A, ale dobrze, no bo w sumie może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy pamiętają. Bardzo słusznie. E, no, no więc konsola ma spore problemy. Moim zdaniem tutaj e, CEO, że zatakujmy, OUI, e, usprawiedliwia, że tak naprawdę sporo producentów chce się zabić, o to 8%. E, czy tam o to kilka procent osób, które kupuje te gry, ale... No nie wiem, nie wiem. Jak dla mnie OUJA jednak nie wypali, biorąc pod uwagę te wszystkie To nie jest OUJA, to jest o no. <śm> Może Acha, chcą coś. się
0: zabić z powodu tych
3: 8%. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie nie wypali i... No ja to zresztą od początku wróciłem. No, ale możemy też poruszyć temat generalnie problemów z projektami na starterze, gdyż podobno coraz mniej osób inwestuje tam swoje pieniążki, no bo sporo projektów jest średnio udanych, Albo jak w przypadku Double Fine, który ostatnio miał tam jakieś... Oni później mówili, że wcale nie chcą zbierać dodatkowej kasy, ale... No i nie, nie zbierają
0: jej, nie zbierają jej. Jednak. Aha. No oni, od początku, oni od początku powiedzieli, że... E, może, może tutaj przypomnę, o co chodzi. Ten projekt, który rozbujał tak naprawdę finansowanie gier na Kickstarterze, czyli Double Fine Adventure, który teraz znamy jako Broken Age, bodajże, ta przygodówka. E, ona... No okazało się, że Double Fine zaprojektował, Steam Schafer zaprojektował jednak zbyt dużą grę i że nie będą w stanie jej skończyć za te pieniądze, które zebrali. No to była dość pokaźna suma. Ile tam było? 4, 4, 000, 4 000, miliony? 4 miliony? Coś, coś takiego. Coś koło tego. No i zapowiedzieli, że ostatecznie, tak przynajmniej ostatnio czytałem, że gra ma zostać podzielona i że ma zostać najpierw wydana ta pierwsza część na Steamie jako taki... Y wczesne wydanie, coś w tym rodzaju, tak jak teraz jest popularne to, że kupujecie na przykład wersję alfa czy beta i dopiero potem będzie taka oficjalna premiera, jakby to uzupełnienie, czyli jak kupicie grę wcześniej, to potem jakby ta reszta gry wam się dociągnie powiedzmy pół roku później, jak będzie gotowa. Tak, ja tak przynajmniej mi to miało wyglądać. W
2: zasadzie ja teraz nie powiem niczego nowego. Moim zdaniem podeszli do projektu jak tacy właśnie młodzi, zapaleni amatorzy i Zachowali się jak młodzi na pełni amatorzy, i to wcale nie jest dobrze, że tak się zachowali. Wiesz, no, Poniosły ich emocje i, i nagle stracili kontrolę nad budżetem. No, to, to nie jest może. profesjonalne. Mimo to, znaczy,
3: W związku w ogóle z tym całym zamieszaniem wokół Kickstartera pojawia się mm, no, dyskusja na temat wydawców, tak? Że jednak wydawca, mimo tego, że ma wpływ na produkt, tak ogranicza często twórców, to jest takim slap in the face. W wykonaniu rzeczywistości, tak? Czyli, że twórcy gier często się zapędzają, zapominając o budżecie, o tym, co jest wykonalne, tak, w czasie, i tak dalej, i tak dalej. No bo to chyba jest problem twórców, którzy nie mają wydawców, że jakby nie stoją twardo na ziemi.
0: Plaskaczem rzeczywistości? Tak. Plask. <głosy> In your face. <głosy> no dobrze, dobrze. Znaczy, wiecie, to można by długo dyskutować, czy to faktycznie jest ze strony Double Fine, taki ruch amatorski, czy nie, no przyznaję, nie wygląda to dobrze, prawda? A z drugiej strony gra wygląda ślicznie, więc no ja, ja tam nie mam serca ich krytykować,
2: więc zobaczymy, co z tego będzie. Nie, widzi. no wiesz, ja też trzymam za nich kciuki, ale, ale jednak mimo wszystko fajnie, gdyby, gdyby takich problemów unikali w przyszłości, bo tak, to, to, to są to, to komplikacje.
0: Prawie. Mhm, zgadza się. Y, Okej, okay, to... Na czym żeśmy stanęli? Aha, na problemach na Kickstarterze. Czy w takim razie chcesz jakoś rozwinąć ten temat? Bo w sumie czas nas goni.
3: Nie, nie. Myślę, że wystarczy.
0: Mhm, Okej, okay.
3: to jeszcze z
0: newsów biz... znaczy newsów, to właściwie już nie newsy. Ja wrzucę pod podcast jeszcze zwiastun Prince of Persia The Shadow and The Flame czyli ten remake drugiej części serii, tej takiej licząc wszystkie, które wyszły. I właśnie ten remake ukazał się na, na platformach przenośnych, w sensie tabletach i, i innych tego typu rzeczach, androidopodobnych. Z chęcią bym sobie w to zagrał, przyznam szczerze, bo nigdy nie grałem właśnie w oryginał, to jedna z nielicznych Prince of Persia, które, których nigdy nie miałem okazji zagrać. Mm. Więc umieszczę zwiastun, bo mi się spodobał i, i właściwie tyle z filmików polecanych, tak jak mówię, nie, nie śledziłem newsów ostatnio. I myślę, że możemy przejść w takim razie do tematów głównych, ale jeszcze nim przejdziemy do recenzji. Bizonie, ty chciałeś się wypowiedzieć na temat serwisu Game Trade. Powiedz, co to takiego jest?
1: To jest takie moje niedawne odkrycie, chociaż troszkę skłamię, mówiąc, że to jest niedawno odkrycie, bo już kiedyś widziałem ten serwis, ale że tak powiem, nie byłem wtedy zainteresowany jakąkolwiek wymianą swoimi grami, mm -hmm. bo, bo zawsze jakby trzymałem te wszystkie gry na półce, magazynując je i twierdziłem, że się nigdy ich nie pozbędę, ale jakoś z czasem zmieniło mi się nastawienie. Przez przypadek trafiłem z powrotem na tą stronę i postanowiłem otworzyć sobie konto i zobaczyć, jak to wszystko działa.
0: Czyli jest to serwis służący do wymiany grami.
1: Jest to serwis służący do wymiany grami, ale także ich sprzedaży, czyli możemy dodać swoją grę, yy, ustawiamy, że chcemy się wymienić, możemy ją na przykład wymienić, możemy tutaj dodać gry, które nas interesują za wymianę tej konkretnej gry, dorzuci na przykład listę, możemy ustawić ewentualnie cenę sprzedaży, więc można i sprzedać, i wymienić. No i oczywiście to wszystko funkcjonuje tutaj między innymi użytkownikami. Serwis chwali się 200 tysiącami użytkowników, 314 tysięcy wymienionych gier. Brzmi nieźle, nie? Tak na no dobry początek. No. Tutaj, tak jak mówię, zabawa zaczyna się od zarejestrowania swojego konta. Należy potwierdzić swoje dane robiąc przelew za 7 zł na rzecz Game które nie są zwracane w żaden sposób, czyli jakby rejestracja takiego konta, żeby było zweryfikowana w pełni, to jest tutaj koszt 7 zł
0: taki bezpiecznik, żeby przypadkiem ktoś sobie jaj nie robił, tak? Tak, znaczy, to jest taki ja
1: bezpiecznik, tak... który weryfikuje, że jakby twoje dane, które są potem tutaj, zgadzają się z danymi twojego konta, czyli no prawdopodobnie mieszkasz tam, gdzie wpisałeś, nie?
3: Mhm. Ja tylko dorzucę, że ja mam konto niezweryfikowane, a mimo wszystko no, kupiłem jedną rzecz na tym serwisie i znaczy, się tak, udało, ta tak?
1: weryfikacja nie jest w żaden sposób potrzebna i konieczna, Natomiast zweryfikowani użytkownicy są zaznaczeni takim zielonym ptaszkiem. Więc... I
0: łatwiej im zaufać.
1: Łatwiej im teoretycznie zaufać. Ale... Jeżeli mamy niezweryfikowane konto, to zawsze przy każdym użytkowniku właśnie pojawia się taka
3: informacja, żeby zachować ostrożność.
0: Mhm.
1: Tak,
3: tak. No, generalnie, jeżeli chcecie sprzedawać, myślę, że to jest ważniejsze. No bo jak ja kupowałem, no to, to nie miało dużego znaczenia.
0: No okej, okay. to w takim razie bizanie jakieś takie swoje wrażenia skorzystania z korzystania I teraz tak,
1: gdy zweryfikujemy konto, dostajemy za darmo coś takiego na miesiąc, co się nazywa automatorem. Aha. Mówiąc szczerze, bez tego automatora serwis jest dużo mniej użyteczny. Już mówię dlaczego. Automator jest takim narzędziem na stronie, które automatycznie wyszukuje osoby, które są zainteresowane twoją konkretną grą, czyli na przykład dodajemy sobie do listy jakąś grę, tak? na Xboxa nazwijmy ją grą X. Mm -hmm. W momencie jej dodania klikamy sobie w zakładce Automator Znajdź proponowane wymiany i dostajemy automatycznie pełną listę gier, za które użytkownicy chcą się wymienić za tą pozycję, którą my proponujemy. Mnie fajnie. I jest to sensowne rozwiązanie. Zostawmy na ten moment, że to jest sensowne rozwiązanie. Potem wrócę, dlaczego wcale tak dobrze nie jest.
0: Okay, dlaczego okay. tak wcale
1: dobrze nie jest. Automator poza tym jest płatny, ale kosztuje tam przy najkrótszym chyba wykupie, czyli na jakieś dwa miesiące, 5 zł za miesiąc przy jakiś dłuższych abonamentach, to ta cena się jeszcze bardziej zmniejsza, więc. Nie jest to tam żaden wydatek. Tym bardziej, że należy pamiętać, że przy wszystkich transakcjach, wymianach jakby tutaj ten serwis Game Trade nie zarabia na nas. Więc wymiany są całkowicie darmowe między użytkownikami. Wymiana gry kosztuje cię tyle, co pójście na pocztę i wysłanie paczki. Tutaj znaczy, spory plus.
0: Sekundkę, bo nie załapałem. Oni nie zarabiają na wymianie, ale musisz im płacić za korzystanie z tego...
1: Na przykład automatora, tak. Wiem, na to, że mają jakąś prowizję od sprzedaży, ale powiem szczerze, że nie doczytałem nigdzie, ile to wynosi, ale to też na pewno nie są żadne tutaj duże kwoty. Generalnie tak. serwis jest nastawiony na zarabianie na tym automatorze, na ten moment.
3: oraz A czy da się na korzystać z niego?
1: Jakby, bo wśród listy gier są promowane, wiecie, produkty, które pochodzą z różnych sklepów internetowych. Myślę, że tutaj generalnie leży kasa w tym serwisie. Okej.
0: Okay. Mówiłeś o tym automatorze, że musisz za niego płacić ale w takim razie czy da się korzystać z tego serwisu bez tego automatora czy nie ma to
1: sensu? Da się, da się korzystać bez automatora, ale myślę, że to jest spore utrudnienie Przede wszystkim no, jest tak, taki zwykły katalog gier, tak, gdzie możemy Aha. sobie przejrzeć tytuły albo wpisujemy w wyszukiwarkę po prostu grę, która nas interesuje i próbujemy się zamienić z użytkownikami Ewentualnie przy, przy każdej grze jest też coś takiego, że możesz wyświetlić osoby, które szukają tego tytułu i wtedy możesz sobie poprzeglądać też ich propozycje, tylko to wszystko po prostu staje się nagle utrudnione, tak? Jest dużo więcej klikania, przeglądania i tak dalej, niż to jest warte. Okej. Okay. I teraz tak, no, możemy jakby jedną grę zaproponować nieskończonej ilości użytkowników, Tutaj nie ma żadnych wskazówek. Pierwsza osoba, która zaakceptuje jakby tą transakcję, to blokuje wszystkie inne, tak, nasze propozycje. Więc teoretycznie to jest inteligentnie zrobione. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że jeżeli na przykład dodajemy, że mamy jakąś grę, to ona automatycznie trafia też na listę gier, których nie chcemy, co powoduje, że jakby ta gra już nie jest więcej pokazywana w, w propozycjach wymiany. Tak? Czyli Jeżeli już wystawimy nie wiem jakąś tam grę X, to ta gra X już nigdy nie będzie nam proponowana tak? jako coś, co możemy dostać od kogoś. Jest to fajne rozwiązanie. Możemy też do tej listy w trakcie przeglądania serwisu dodawać kolejne gry. Więc ja w tym momencie już mam prawie 350 gier, które mnie nie interesują po prostu dodane, żeby sobie nie zaśmiecać przeglądania tego portalu. Mm -hmm. to, to jest fajne pod tym względem. I oprócz tego, tak jak mówiłem, jest lista gier, których szukamy. I no tutaj to... dzięki temu użytkownicy mogą nam składać oferty jakby na wymianę. No tak jak mówię, wszystko niby kolorowo, fajnie. Yy, udało mi się w ciągu tygodnia co prawda zrobić cztery zamiany. Ale, ale tak naprawdę moim zdaniem właśnie serwis cierpi przez użytkowników. Temu. Użytkowników, którzy wystawiają swoje tytuły, a później zwyczajnie nie zaglądają tam, nie, nie odklikują ofert w żaden sposób. W ten sposób wysyłając nawet nie wiem 100 ofert powiedzmy, to w ciągu tygodnia dostajemy na przykład trzy odpowiedzi, bo, bo ludzie po prostu jakby zapominają o tym chyba co wstawili i to przez to traci troszkę sens. Traci troszkę sens i, i bardzo mnie irytuje, powiem szczerze, no bo jeżeli ktoś proponuje wymianę tego za to, prawda, no to obstawiam, że, że chciałby to załatwić w miarę szybko. Natomiast absolutnie to tak nie działa. Trzeba się nastawić na to, że czasem trzeba będzie czekać nawet kilka tygodni, a ktoś stwierdzi, że czy mu się jakby ta wymiana podoba, czy nie, to, to moim zdaniem nie do końca tak powinno funkcjonować.
2: No
0: tak, to nie brzmi zbyt dobrze.
1: Tak, no bo dziękuję, przez to wysyłam na przykład kilkadziesiąt zapytań i nie dostajemy żadnej odpowiedzi, nie? I ma, mhm. ma się takie wrażenie nieefektywnego korzystania z tej platformy przez to.
0: Okej, okay, widzanie. A jakoś tak podsumowując, żeby już nie trzymać się zbyt długo jednego tematu. Czy polecasz korzystanie z tego serwisu jednak? Znaczy,
1: to jest fajny serwis. Nie można nic poza tym, co powiedziałem, zarzucić. Znaczy jeszcze jedna rzecz, która Aha. mnie drażni i o której muszę wspomnieć. Nie podoba mi się coś takiego, że może to jest moje błędne zdanie, że użytkownicy mogą zaznaczyć, że chcą wymienić tą grę za taką, taką, taką taką grę. I często jakby bardzo duża część użytkownika zazna zaznacza bardzo dużą ilość tytułów, za które chcą się wymienić. No i składasz im taką ofertę, tak? I oni ją odrzucają. Więc pytanie jest, jaki to ma sens? Moim zdaniem serwis powinien być skonstruowany właśnie w ten sposób, że jeżeli ktoś uzna, że chce się wymienić za tą grę, to żeby było to wiążące. Aha. Niezbyt mi się to podoba, tak? No bo później dochodzi do dziwnej sytuacji, ktoś ci napisze a nie, bo ta gra ma inną wartość niż tą, niż ta, tak? No, no dobra, no spoko, no to po co powiedziałeś, że chcesz się za to zamienić, tak?
2: No tak, to nie Może wtedy był inny układ planet
1: no nie, to mi się nie podoba wolałbym, żeby system jakby zmuszał użytkowników do podejmowania bardziej racjonalnych tutaj decyzji, dzięki temu jeżeli bym wiedział, że ktoś chce się zamienić za tą grę, na tą grę i po kliknięciu, to żeby praktycznie była już w tym momencie zawiązywana transakcja dzięki temu nie, nie musielibyśmy przegrzebywać się przez, przez dziesiątki propozycji, które i tak nie przejdą, tak to, to jest spory minus moim zdaniem. Ale mimo wszystko polecam zarejestrować się, popróbować swoich sił. Może uda wam się wymienić kilka zalegających na półce gier na, na jakieś inne pozycje, w których nie graliście. Oferta jest obszerna i trzeba tutaj zaznaczyć, że znajdziemy tutaj często gry, które są niedostępne nigdzie indziej w Polsce już których się po prostu nie da kupić. Wiecie, jakieś tam pojedyncze sztuki, które po prostu tutaj podróżują między graczami, których nawet nie wyszukacie na Allegro, nie? A to ciekawe. Tu no, jakby baza dzięki tej ilości użytkowników jest dość spora. Pytanie, czy, czy ci użytkownicy odpowiedzą wam na wasze zapytanie a propos wymiany. Ale, ale pamiętajcie, że jest jeszcze opcja
3: kupna i wtedy jakby yy, powinno pójść to troszkę szybciej. No, a tak tylko dodam, że ja właśnie tam zdobyłem e, pewną grę, znaczy DS-a Tales of the Abyss, o, która na Allegro nie była prawie nigdzie dostępna. Ewentualnie sprowadzanie z Anglii z jakimś tam wysokim kosztem wysyłki. I wysoką ceną samej gry. No i tak naprawdę za jakąś połowę ceny nowka sztuka, tak? Dzięki Game Tradeowi. Tak, ceny mhm.
1: ceny naprawdę są mocno pozaniżane na tytuły. To można sporo, sporo. No, głównie starości. No, wiadomo, nowsze gry kosztują, tak? Ale naprawdę wyrwać za od 20 do 40 zł to jest właściwie pełen przegląd jakichś tam starszych gier, tak? Nawet na konsolę.
0: No dobrze, panowie, myślę, że czas skończyć w takim razie ten temat, bo mamy jeszcze trzy recenzje. Uf, ciekaw jestem, czy się uwiniemy w czasie, no ale zobaczymy. Bizonie, czy chcesz zacząć od swojej gry?
1: No jak już się rozgadałem, to mogę mówić moja okay. gra. Ja się aż tak bardzo do niej nie przyznaję, już ją wystawiłem. Jak ktoś chce na Game GameTradzie, to mój użytkownik Bizon chętnie się wymienia. Ale reklama?
0: No dobrze. To ja może w takim razie powiem, że chodzi o grę, która się nazywa The Chronicles of Narnia Prince Caspian. Jaka cudowna nazwa. Przyznam szczerze, że ja nie czytałem książek, nie oglądałem filmów ani tych starych, ani tych nowych, bo tutaj przed podcastem się okazało, że były stare. On twierdzi, tak? Oczywiście. Sama gra, z tego co widzę, wyszła na wszystko. O mój Boże, ciocia Wikipedia twierdzi, że na Xboxa 360, PS2, PS3, Wii, Nintendo DS i na ta i miała swoją premierę 15 maja 2008, czyli nie jest wcale taka nowa i ma single i multi. O, to już będziemy wiedzieli o co pytać.
1: Naprawdę nie pytajcie się, w jaki sposób takie tytuły trafiają do mnie. W jaki sposób takie tytuły
0: trafiają Czas... do Ciebie?
1: Czasem... Czasem naprawdę sam się zastanawiam, skąd ja mam coś takiego na półce, ale to jest właśnie na tych wszystkich wyprzedaży, promocji i, i gier po 30 złotych, że, że potem coś takiego leży na półce. I nie mówisz, no,
0: spokoj. Ja, ja tu wiesz, ja niczego przecież nie krytykuję, przecież każda gra może być fajna, właśnie i inne tego typu rzeczy też nie, nie są nie nie, niczym Nie Pamiętam,
1: że ta gra pochodzi z, z, z serii promocji na na sklepie Ultima, oni jeszcze w tym roku już niestety czegoś takiego nie widziałem, mieli fajne promocje, że można było kupić 3 gry po 33 zł, więc mhm. generalnie było tak, że były, z, z dwie fajne edycje i trzeba było sobie coś dorzucić jeszcze do tego koszyka, żeby żeby, żeby promocja mogła zaistnieć i tak właśnie te, te takie niektóre pozycje u mnie lądowały.
3: Mhm, A ale... ja sobie wyobrażałem takiego, wiecie, ruskiego, stojącego na ulicy Pan had gra grę na Xbox. <grystanie> <grystanie> <Z grystanie> Dobra gra. Widzanie, czyli
0: rozumiem, że grałeś na Xboxie 360, 360, żeby już tak... Jak zwykle, jak zwykle ja okay. nie toleruję to ma... innych rozwiązań. To mam takie <grystanie> okay. pytanie, bo jak wspomniałem ja z Narnią nie miałem do tej pory takiej bezpośredniej styczności. O co w tym chodzi? Bo ja tak tylko pobieżnie wiem. To jest, z tego co się orientuję, chyba druga część trylogii, tak? Czy się mylę.
1: Powiem Ci, że, że widziałem pierwszy film, natomiast e, filmu drugiego, na którym bazuje ta gra, nie oglądałem, natomiast w dzieciństwie, jak jeszcze byłem mały, przyznam się, że tata mi i siostrze czytał narnie, ale z tego co kojarzę, były dwa tomy jeżeli coś mnie pominęło, to To, 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 tele to telefon do taty, nie? Czy znaczy, wiecie, ja z tą
0: trylogią tak wystrzeliłem, bo w sumie teraz wszystko jest trylogią, więc to wiecie, takie marketingowo poprawne, nie?
2: Nawet Gwiezdne Wojny są trylogią, mimo że mają sześć filmów.
0: A niedługo będą miały kolejne, tak, dokładnie. No nie dobrze. będę
1: Wam tłumaczył generalnie fabuły, bo w ogóle się w nią jakby nie wciągnęłem nie zainteresowałem grając w tą grę. Ale z tego, Stwier co, z tego co. że miałem? sobie obejrzę kiedyś film yy, na drobie, a sama gra, która jest jakby przeplatana, tam bardzo bliskimi tego filmu ma, ma niejaką nie fabułę rozwiniętą. Ale to, to
0: tak z tego, co wiem, żeby jednak tutaj powiedzieć, jakby ktoś zupełnie nie wiedział, o co chodzi. To była opowieść taka fantastyczna, w której dzieci z naszego świata w trakcie wojny trafiają do jakiegoś świata fantazji, gdzie żyją magiczne stworzenia i inne tego typu rzeczy,
2: tak? Tak. I one się dostały tam za pomocą szafy. I teraz, jeśli dobrze pamiętam, to to wyglądało tak, że ktoś, kto już raz wszedł do tej szafy i przeniósł się do tej krainy i wrócił już nie może tam wrócić. Tak to wyglądało mniej więcej.
0: Aha. Okej, okay, no to już mamy jakiś zarys historii. No to tylko.. Ale chyba ci nie...
1: bohaterowie jednak w tej drugiej części jakoś wracają do tej na armii.
0: Oh come on. <laughs> <coughs>
1: Cookers
0: No dobrze, ale widzianie. <coughs> o co w takim wiem. razie chodzi w, ks w księciu Kaspianie, tak?
1: Tak jak mówię, nie będę nic mówił o fabule. Yy, obstawiam, że jakby te wydarzenia przedstawione gre, pokrywają się w dużej mierze z filmem, ponieważ mm. jakby kolejne rozdziały są przerywane fragmentami bardzo krótkimi, wyciętymi z filmu. Okej. Okay. I, I to na tyle, jeżeli chodzi o fabułę w ten moment, bo... No, my, domyślam, mia, się, ja, no. domyślam się, że jest że tu
0: ratowanie <laughs> świata i, i tym podobne Tak,
1: ratowanie generalnie. tam... Yy, Baśniowego Królestwa. No to już wiemy, na czym stoimy. I, okay. Niech to będzie jakby taki punkt zaczepienia do całości. Natomiast od razu przejdę do tego, jak wygląda gra. Jeżeli chodzi o gatunek, to jest na pewno kojarzycie całkiem fajną, udaną serię gier, która wyszła wraz z premierami filmów na podstawie Władcy Pierścieni. To były naprawdę fajne, takie slaszerki kodzone przygodowe, wyprodukowane przez elektroników za czasów ps 2 i to jest mniej więcej gra wykonana dokładnie w takiej konwencji, łącznie z grafiką.
0: Aha, okay.
1: Grafika jest dosłownie jak na PS2, jest troszkę w HD, minus jeszcze za, za wykonanie różnych elementów, więc generalnie wygląda jak swapa gra z PS2 w HD. To tak trzeba zobaczyć, do żeby, serca, żeby...
2: Na, Wzięli sobie do serca to naśladownictwo, na rozumiem.
1: Tak, tak, to trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, że faktycznie ta gra tak. tak wygląda słabo, no, bo wygląda, no i tu się nie da nic oszukać. Animacje są tak drętwe, tak niedopracowane.
2: Oj, wierz mi, dalej są lepsze niż. A może poczekamy.
1: <śmiech> jeszcze poczekajmy. <śmiech> nie, naprawdę. Animacje są tragiczne na przykład, to jest scena, której ja nie zapomnę, wyobraźcie sobie, Krasnal ma podnieść kamień, nie? tak go wybić jakby podpierając go i nagle postać sobie idzie prosto, nagle zawisła w powietrzu tak po skosie jakby chciał udawać, że to on podłożył nogi pod ten kamień, tak wisi chwilę w powietrzu i ten kamień wyskakuje i to, to jest animacja. Sim's legit. <laughs> nie, Still better. Nie, nie, nie wiem, jak coś takiego przeszło. A jeszcze, że było śmieszniej, na przykład w drugiej krainie są niedźwiedzie, nie? I oh. jest animacja, jak jest łapany niedźwiedź w siatkę, tylko ta animacja już nie jest na silniku gry. Znaczy, to jest prerenderowany filmik niby na silniku gry. Aha. Śmieszność polega na tym, że tych nieźwiedzi jest tam całkiem sporo i za każdym razem, gdy ten nieźwiedz wpada w pułapkę, odpala się ta sama animacja, jakby w tej samej lokacji, już wyrenderowana wcześniej. Znaczy, w sensie zawsze identyczny, tak, filmik. Bardzo tak.
0: oszczędne podejście. Ba ba tak, bardzo
1: oszczędne podejście, czegoś takiego, że powiem wam szczerze, nie wiedziałem. Dlaczego nie mogli po prostu zanimować tego, jak ten nieźwiedz się łapie? Nie. nie ma takiej opcji, odpalać ten sam filmik w kółko wow, naprawdę uproszczenia są kosmiczne yy, no animacje dobrze, ale... aż, aż bawią A, ale i generalnie tutaj... techniczne wykonanie po prostu leży.
0: wspomniałeś tutaj o, o slasherkach o Porównałeś to z tymi slasherkami z władcy pierścieni i powiedziałeś że można na przykład te, te niedźwiedzie łapać czyli jest tu jakaś różnorodność tego gameplayu
1: nie, 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 te niedźwiedzie łapią się same
0: Aha, nie to okej. Okay. To, to zapominam. One idą za
1: nami, gdzieś tam leży połapka i po prostu to jest wszystko, nie? ja one wpadają w tą połapkę, po prostu to jest oskryptowane tutaj jakby.
0: Czyli gra nadal polega tylko na chodzeniu i siekaniu. Czy gra źle polega to na
1: tak, znaczy w 95% gra po, polega na chodzeniu i siekaniu, w 5% okay. polega na rozwiązywaniu zagadek, które polegają na tym, żeby przenieść jakiś element w inne miejsce i to jeszcze wszystkie elementy są zaznaczone na mapie, więc raczej za dużo się nie pozastanawiasz co no tutaj dobrze.
0: zrobić a powiedz, co, sie, co, co sieczemy
1: sieczemy żołnierzy w zbrojach to, okay. to, to, to takie bardzo Donowi by się spodobało bardzo ładne, bardzo ładne uzbrojenie, wygląda na historyczne jak nie ma dwóch róż to wypadł walka jest taka dwuprzyciskowa jakby z tym, że nie ma tutaj jakiejś większej różnicy które ciosy i kiedy wyprowadzamy absolutnie możemy mhm. się blokować lecz ten blok jest niepotrzebny więc można go olać poza walkami z bosami, które są tak po prostu zaplanowane, że trzeba wykorzystać blok, bo inaczej dalej nie pójdziemy. okej. Okay. I niektóre postacie, bo tutaj występuje cała gama postaci jakby z filmu, między którymi możemy się przełączać, mają jeszcze dodatkowe skill, na przykład mają łuk, z którego można strzelać, albo mają linę z takim harpunem, żeby można było się wspiąć, gdzieś wierzymy po prostu w odpowiednie miejsce i tam kręcimy kółko sobie gałką i on rzuca tą linę, zaczepia się, możemy gdzieś tam wejść.
0: Czyli jakieś takie elementy action-adventure też tam są?
1: mało action w tym. A, okay. <głos> jest to bardzo, bardzo, bardzo słabo wykonane, więc... A czuć trochę to adventure? Nie, no kurczę, nie. Okay. Cała gra podzielona jest na sześć rozdziałów. Jakby każdy rozdział rozpoczynamy w takim pomieszczeniu, z którego dostajemy się do odpowiednich leveli w tym, w tym jakby rozdziale. Później kończymy ten level, i jesteśmy z powrotem wrzucani do takiego tego pomieszczenia, szukamy sobie innej planszy, jakby zamkniętej w tej lokalizacji no i, i tak do przodu cały czas, robiąc właściwie to samo, czyli tam siekając, przechodząc, przenosząc dźwignię, pociągając dźwignię i tak dalej, i tak dalej. Czasem potrzebna jest zmiana postaci na inną, żeby móc się gdzieś dostać, bo są jeszcze krasnale, o których zapomniałem, które potrafią przechodzić przez małe dźwiczki. <śmiech> Jakie to typowe. <śmiech> Okej. Okay.
0: A powiedz, ile czasu się robi to samo? I ile czasu zajmuje przejście tej gry? To znaczy. To nie jest
1: długa produkcja. Takie przelecenie jej to jest około 6-7 godzinek.
0: No to tak, jak na dzisiejsze czasy, tak zacnie. No. Może być.
1: Ale no, to jest taka bardziej mozolna praca niż przyjemność. Wszystko, wszystko <głos> okay. przejść, bo. Fakt, no, nie ma tutaj jakiegoś takiego fanu gameplayowego, bo ta ani walka nie jest przyjemna, ani eksploracja nie jest przyjemna. Do tego pójdą nas te wszystkie animacje, no, generalnie totalnie poniżej przeciętnej. I tutaj te, te, ta gra nie ma mocnych elementów. Tutaj nic nie ratuje całości, żeby, żeby, żeby powiedzieć, ej, to było naprawdę dobra w tej grze. No, sorry. Nie, 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 nie znajdziecie czegoś takiego, tak? że, żeby powiedzieć, że to faktycznie było dobre.
0: Aha. A nie orientujesz się może, czy... No bo tutaj widzę, że mamy... No, mamy styczność z grom, która była po prostu zrobiona po to, żeby trochę sobie dorobić na premierze filmu, ale nie wiem, czy pamiętacie, w przypadku chociażby Harry'ego Pottera było tak, że na różne platformy wychodziły różne gry pod tym samym tytułem. Za w się sensie Harry Potter, powiedzmy, wiecie, czara ognia i tam powiedzmy, no może to był zły przykład, bodajże dwójka miała zupełnie różne gry na powiedzmy starą generację, nową generację i jeszcze na konsole przenośne była jeszcze zupełnie inna. Nie orientujesz się, czy tutaj też była taka rozbieżność?
1: Nie, absolutnie, absolutnie nic mi o tym nie wiadomo.
3: Mm. Ew
1: ewentualnie można ustawić, że faktycznie na DS-ie może to wyglądać inaczej, tak? bo to tam zazwyczaj te przeniesienia są różne, ale reszta konsol to pewnie jest to sama, ten sam zlepek, ten sam kod co na te nie, po prostu przeniesione.
0: No dobrze, to w takim razie, panowie, czy jakieś pytania na temat narni do Bizona?
3: No nie, no, grierka nie brzmi zbyt ciekawie, to tyle, tak? Nie, no,
1: jedynym jakby rozszerzeniem długości tej gry jest zbieranie skrzynek, które odblokowują jakiś tam dodatkowy content, sceny z filmu i takie tam rzeczy. Strasznie głupie jest to rozwiązane, bo jakby, żeby otworzyć tę skrzynie potrzebujemy odpowiednią ilość kluczy.
3: Aha.
1: tylko grając w taki normalny sposób od początku do końca tych kluczy jest mniej niż potrzeba, żeby otworzyć te skrzynie i jakby trzeba powtarzać sobie planszę, żeby sobie uzbierać tych kluczy i dopiero wiecie iść do przodu, żeby, żeby nie było tak, że znajdziecie skrzynkę i nie możecie jej otworzyć. Nie? Ta, o, ta, taki wkuśny zabieg, co by tutaj pograć trochę dłużej. <śmiech>
3: No okay. Słabe no to, to pocieszenie. To jest tu,
1: tu absolutnie nie ma żadnego innego kontentu. A można grać w kooperacji, to tylko tyle dochodzi, ale nie, nie, nie. nie. To, to nie jest na plus w tej grze. Bizony, powiedz na mi,
2: czy, czy znalazłeś w ogóle kogoś? Ja, ja wiem, że ty masz znajomych, masz przyjaciół i tak dalej, ale, ale czy udało ci się znaleźć kogoś, to z pełną odpowiedzialnością by chciał z tobą zagrać w tą
1: grę? Wiesz co, to <grym> grałem z, z kumplem kilka, kilka plansz i stwierdziliśmy, że się przemęczymy i skończymy całość, nie? Ale potem i tak przyszedłem sam, już po prostu stwierdziłem, że przelecę to, żeby nie zalegało nie? Eee, do końca, ale powiem wam, że w dwójkę gra się tragicznie. Z jednego prostego powodu, Postacie nie mogą się od siebie oddalić więcej niż na 5 metrów, bo kamera na to nie pozwala.
3: Abaś, o aboś. O
1: I, I generalnie jest tak, że grasz, grasz z kumplem, nie? I, no i zazwyczaj, bardzo często jest tak, że jeden chce powiedz w lewo, drugi w prawo, i w rezultacie nigdzie nie idzie
2: tak, to ja, ja już sobie to wyobrażam. Zanim sumie... się
1: zorientujesz że ten drugi pobieg z drugą stroną, to już się blokuje, się, nie? Bo, bo, bo już kamera was zablokowała. To no myślę, dobrze, że to, tak. to
2: wyglądało mniej więcej tak, że widzą właśnie gra ze swoim kolegą, tym kolegą i słuchaj, do to toalety, chciałbym gdzie to, a to właśnie tam po No dobra, no to wychodzi, tak nie wraca pół godziny, <śmiech> się okazało, że w toalecie tam bardzo wysoko przy suficie jest takie
3: małe okienko. <śmiech>
2: Musiał się... mieć dużo motywację. To,
3: okay. to chodzenie i, i to ograniczenie, wiecie, że jeden nie, nie może pójść tam, jeżeli drugi mu nie pozwoli. Przypomniałbym się, jak w królikach, któryś na Wii był taki papier taletowy, który wystawał tym królikom z wiadomego miejsca. Wszystkie były połączone rolką w ten sposób jakby gracia z tym radziła, tylko tam to było logiczne, że te króliki po prostu miały Ale to był niezwy fan, bo żeśmy się przepychali i nie widzieliśmy no, no. No ale... w ogóle wejść po schodach. A, ale to było właśnie fajne, no bo był ten papier toaletowy, który to jakby wiesz, uzasadniał, czyli, tak? Czyli dla twórców,
0: narni, tutaj dobra rada, tej grze tak. brakuje papieru toaletowego. <śmiech> <śmiech> papieru toaletowego. Za mało papieru toaletowego. <śmiech>
1: Żadnego kontentu więcej, nic, co by jakby ratowało tą Produkcję.
0: No dobrze. Kurde, no,
1: jak chcecie, możecie przelecieć ją na szybko, ale że kupować specjalnie. To, to zabrzmiało
0: trochę źle, ale okej. Okay. Abs
1: absolutnie. Absolutnie odradzam. Strata waszego czasu. Dobrze. Dziękuję.
0: Przyjęliśmy do wiadomości, w takim razie lecimy do następnej recenzji, bo nas czas goni. Kurczę, wychodzi na to, że będę recenzował najlepszą grę chyba w tym odcinku, podcastu. A, i tak nie, nie jest moja ona... Moja jest najlepsza,
2: naprawdę. Tak? No nie wiem,
0: moja i tak nie jest za, za cudowna. W każdym razie... Będę mówił o The Starship Damray. Mam nadzieję, że, to, że uwinę się troszeczkę szybciej, bo jak mówię, czas nas goni. Ja gra... jeszcze tego chciałam powiedzieć, że ta,
1: ta, ta gra, którą teraz recenzuję, będzie jakby początkiem teraz takiej małej serii gier opartych właśnie na licencjach filmowych, które w najbliższym czasie będę recenzował. w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać czegoś dużo nowszego. Yy, premiera zeszłego tygodnia. Śmiejcie się, jeśli chcecie. Smurfy 2 nadchodzą. Lizon, high five!
0: Oj tam, od razu śmiejcie się. Jesteśmy strasznie poważni, no. Wstawię, okay. że tam taką
3: straszną muzykę. Smurfy 2 nadchodzą. Uwaga, <śmiech> Gargamel się zbliża
2: Uciekajcie, Smurfy!
3: cudowny początek mojej recenzji
0: o mój Boże, a to jest survival horror okej, okay, Starship Damray to gra, która próbuje być survival horrorem dobra, powaga w kontekście
2: bo... tych smurfów to no, no właśnie, nie, nie
0: mogę znaleźć tutaj punktu zaczepienia przez was nieważne gra jest ekskluzywem na Nintendo 3DS można ją kupić tylko za pośrednictwem e-shopu, czyli tylko w cyfrowej dystrybucji i nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś recenzowałem Crimson on Shroud. Tak, tak. I tak. Ten papier, próbujący naśladować papierowe RPG. I to była gra wchodząca w skład paczki, która w Japonii nazywała się bodajże Guild 0.1. I to były cztery gry, z czego trzy ukazały się też na zachodzie i one już nie były jakby zestawem, tylko były sprzedawane osobno. To było Liberation Maiden, Aeroporter i właśnie Crime Shroud. I teraz y, wyszła kolejna część tej paczki, Guild 02, 2 i w, tym razem zawierała tylko trzy gry, już wszystkie z nich są na e-shopie i to jest Attack of the Friday Monsters, które jakoś całkiem niedawno się pojawiło, Bugs vs. Tanks i właśnie The Starship Damray, które pojawiło się chyba jako pierwsze u nas i to było 16 maja 2013, no w Japonii miało premierę 27 marca. I to jest gra, która zainteresowała mnie, właściwie obejrzałem filmik, który ją reklamował, tam twórcy, tutaj będę się posiłkował w Wikipedią, Kazuya Asano i Takemaru Abiko, którzy ponoć są znani jako, w Japonii jako pionierzy przygodówek tekstowych. No więc tutaj można było się nastawiać na jakąś taką głębszą fabułę, chociaż no, okazuje się, że jednak nie, nie za bardzo w przypadku tej gry. I oni opowiadali o tym, że chcieli stworzyć grę, w której nie ma żadnych tutoriali, nie ma żadnych podpowiedzi, musisz sobie radzić sam. I jeszcze jak do tego dodali, że to jest taki survival horror, to no, poczułem się zainteresowany. Nie spodziewałem się oczywiście żadnych graficznych fajerwerków. No, już można było po zwiastunie zobaczyć, że to jednak nie ta liga, ale, ale liczyłem na to, że będzie klimat i, i że faktycznie to uczenie się samemu, jakby domyślanie się, co trzeba zrobić będzie tutaj jakoś fajnie wykorzystane. Yy, niestety gra tylko w prologu faktycznie wykorzystuje ten pomysł uczenia się. To budzimy się w w komorze służącej do zimnego snu, tak zwanego, czyli hibernacji. No i komputer pokładowy informuje nas takim mało sympatycznym kobiecym głosem, że prawdopodobnie no, w wyniku właśnie tego, tej hibernacji cierpimy na amnezję. No więc...
2: I mroczny obłęd. No i
0: i nie możemy się wydostać z tej kapsuły. Coś tam się stało takiego, że, że nie możemy jej otworzyć. I no, tutaj musimy sobie jakoś poradzić na zasadzie, że naciskamy tutaj na dolnym ekranie różne elementy tej kapsuły, staramy się domyślić co zrobić, jakoś udaje nam się odpalić komputer, no i musimy zrestartować system operacyjny statku. No to właściwie jest taka najtrudniejsza rzecz do zrobienia, do domyślenia się samemu, tam trzeba, wiecie, jakoś tam coś wpisać, coś nacisnąć, trzeba pokombinować, tam jakieś takie pseudoinformatyczne rzeczy do wpisania, tam komputer nam daje, no i w końcu jak nam się uda to wszystko zrestartować, to się okazuje, że gdzieś tam na statku są drony. Jakieś takie małe robociki służące do wykonywania prostych prac, i że możemy nimi zdolnie, zdalnie sterować. No, okazuje się, że tylko jednym tak naprawdę jesteśmy w stanie pokierować, tylko jeden jest sprawny. No i właściwie cała reszta gry już po tym takim, nazwijmy to, prologu polega na tym, że poruszamy się po tym statku, który jest no, oczywiście ciemny, mroczny, nie wiadomo co tam się stało, a my siedzimy zamknięci w tej, w tej kapsule, więc to jest fajny motyw, chyba sami przyznacie.
2: Właśnie wiesz, widzę na gameplayu jak to wygląda, na Aha. dolnym ekraniku mamy widok właśnie postaci, która leży. Widzimy ciało leżącego w tej komorze, a na górnym ekraniku faktycznie jest, jest widok z tego drona, którego możemy kontrolować. Tak, tak no, wygląda to bardzo ciekawie.
0: Pomysł jest super. Myślałem, że będzie wykorzystany dużo lepiej, ale niestety no, czuć tu niewykorzystany potencjał. Ale w każdym razie skupmy się na tym, co w grze jest. Poruszamy się tym dronem na takiej prostej zasadzie, że możemy się poruszać do przodu, do tyłu, możemy się obracać lewo-prawo. To nam pozwala, to właściwie twórcom pozwoliło na taki fajny, fajny manewr. Mianowicie nie dość, że ciemność nie pozwala nam nigdy widzieć zbyt daleko. No i tutaj akurat faktycznie widzimy coś dopiero w takiej mocnej ciemności, jak się mocno zbliżymy, tam ten robocik ma jakieś lampki. Ale jeszcze fajniejsze jest to, że on właśnie obraca się o to 90 stopni. Więc jeżeli wyjedziemy za róg, to nigdy nie wiemy, co na przykład stoi po lewej, czy, czy co się dzieje po lewej, dopiero musimy się obrócić. I to sprawia, że wiecie, że nie ma wyglądania z za rogu jak w FPS-ach, czy innych tego typu rzeczy. Tutaj właściwie bardzo łatwo nas czymś zaskoczyć. I no, dość szybko okazuje się, co zresztą widać na zwiastunie, że posłużono się tutaj małą dziewczynką, bo jak wszyscy wiemy, małe dziewczynki są strasznie creepy, więc jak są w horrorach, to są strasznie straszne, nie? tylko że tutaj nie mamy azjatyckiej z długimi czarnymi włosami, tylko jakaś taka biała dziewczynka w słomkowym kapeluszu o. i ona grasuje po statku i właśnie o co tutaj właściwie chodzi, co nie? Znajdujemy członków załogi, oczywiście obowiązkowo martwych, zabieramy im karty dostępu do różnych drzwi, szukamy różnych przedmiotów. Ogólnie gameplay tak przypomina takie, takie starsze survival horrory na tej zasadzie, że jest takim połączeniem horroru z przygodówką, czyli musimy znaleźć jakiś przedmiot, gdzieś go postawić, wykorzystać w jakimś innym miejscu. Nie podobało mi się na przykład to, że twórcy starali się, byli trochę niekonsekwentni na takiej zasadzie, że jak obserwujemy akcję z kamery tego, tego robocika, ale na przykład jak wykorzystamy jakiś przedmiot w jakimś miejscu taki, który coś robi konkretnego, to wtedy bardzo często ta kamera się zmienia na, włącza się po prostu scenka, która pokazuje tego robocika z zewnątrz. Więc wydało mi się to takie trochę niespójne, jeżeli wiecie co mam na myśli.
2: Mhm. Fajnie byłoby pokazanie, no nie wiem, jakoś wytłumaczenie to w taki sposób, że na przykład robocik y, automatycznie się włamuje do, do kamery ze statku i faktycznie widać pod innym kątem, co tak, się tak, stało. Co, przez coś, w
0: tym, coś w tym rodzaju. No tak to oczywiście mamy tutaj klaustrofobiczny klimat, no bo te pomieszczenia są strasznie ciasne, mamy ten mrok i właśnie ograniczony ruch, widoczność, to jest coś, co mi się początkowo strasznie podobało. Mamy tą tajemnicę, czyli co to za dziewczynka, dlaczego tutaj wszyscy nie żyją i tak dalej, więc teoretycznie wszystkie takie podstawowe rzeczy, które pozwoliłyby temu być całkiem znośnym survivalem, no są tu na miejscu mamy tutaj jeszcze tam jakieś takie wiecie zbieranie znajdziek tutaj akurat są to kosmiczne pijawki, które musimy uśmiercać, tam jest ich 20 na całym statku To eee, takie tam dodatki w rodzaju dwóch historyjek, które można odblokować po przejściu gry, tam trzeba jakąś dodatkową czynność zrobić i drugą się odblokowywało bodajże jak eee, jak posiada się sejwy chyba z którejś z tych poprzednich gier wydanych w ramach tego Guild 0.1 no i mamy tutaj jeszcze profile załogi. Jak znajdujemy te karty ID, to możemy się dowiedzieć właśnie, kto był na tym statku, jaką rolę tam pełnił, czyli tutaj jakby ta historia tak powolutku się tam toczy do przodu. Yy, problem jest taki, że gra jest cholernie krótka. Pamiętam, że nie jestem już w stanie teraz powiedzieć, ile ją przeszedłem, ale to były dwa posiedzenia takie dość krótkie, po dwie godzinki może. Tak stawiałbym na 3-4 godziny góra, jak się gra po raz pierwszy. Yy, nie polecam w ogóle przerywać gry. Najlepiej jest tak, że pomóżcie jej trochę, zgaście światło, załóżcie słuchawki, zacznijcie grać, ok? Yy, I właściwie starajcie się ją skończyć przy tym jednym posiedzeniu, bo pamiętam, że jak usiadłem do niej po raz drugi, to już nie udało jej się kompletnie tego napięcia odbudować. Jednak początek jest całkiem w miarę, a, ale jednak już potem gra traci jakby ten rozpęd i, i powoli staje się taka troszeczkę nijaka. Yy, Końcówka historii, znaczy tutaj oczywiście nic nie zdradzając. Myślę, że twórcy starali się tutaj zrobić parę takich twistów, troszeczkę zainteresować, ale bardzo szybko domyśliłem się właściwie, jak to się wszystko skończy, więc też tutaj trochę zawiedli. No i tak jak Don, tutaj wspomniałeś o tym, że, że właśnie na dole widać cały czas tą kapsułę, to co jest wewnątrz tej kapsuły, a a na górze widać właśnie tego robocika. Jest tu tyle fajnych pomysłów przychodzi na myśl, co oni mogliby tutaj zrobić na zasadzie, że ty jedziesz sobie na przykład tym robocikiem, a na dole na przykład w tej kapsule coś się zaczyna dziać i na przykład wiesz, że musisz znaleźć tym robotem szybko tę kapsułę albo coś w tym rodzaju. No, taki a najprostszy to... pomysł.
3: Nigdy nic takiego się nie dzieje?
0: Nigdy. Szkoda. No właśnie oczekiwałem takich rzeczy po tej grze i trochę się zawiodłem. Um. Początkowo byłem nawet zadowolony z tego, całkiem fajny, fajny klimacik się budował i taki, wiecie, no taki prosty horrorek, nawet parę razy podskoczyłem tam przy jakiś, jakiś takich wiecie, na zasadzie trup z szafy, nie. Ale no mówię, jednak, jednak to mia, ma dużo. pomysł miał dużo więcej potencjału niż twórcy ostatecznie wykorzystali. No i myślę, że fabularnie też tutaj nie zaszaleli. Mogli to mogli to zrobić dużo lepiej i myślę, że gra na końcu robi coś, czego żaden horror robić nie powinien, czyli yy, wyjaśnia wszystko punkt po punkcie. Właściwie tak wiecie, kawa na ławę, wszystko i już, aha, czyli właściwie żadnych niespodzianek. Dobra, to jak będę przechodził po raz drugi, to już wszystko wiem i nie ma się nad czym zastanawiać. Myślę, że zawsze nawet po skończeniu dobrego horroru powinna być jakaś taka tajemnica, która zostaje i która nie daje Ci spokoju. Nie wiem, co o tym sądzicie.
2: No, myślę, że to, to jest całkiem fajna rzecz. A mam do Ciebie jedno pytanie właśnie, związane z całym gameplayem gry. Mhm. Gdyż w zasadzie pierwsze to ile gra trwa, już powiedziałeś. Teraz no tak, tak. w takim razie drugie pytanko. No właśnie, jest, mamy ten taki no bardzo retro styl kontrolowania postaci, te obracanie się 90 stopni, wąski, wąskie pole widzenia i teraz, czy to nie jest trochę nużące, ten, ten, ten rodzaj gameplay, czy to nie jest, czy to, czy to się szybko nie wyczerpuje po prostu, czy, czy, to, czy to nie nuży czy bardzo szybko?
0: Myślę, że gra nie jest na tyle długa, żeby to zdążyło się znużyć. Jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, jak poruszamy się tym robocikiem, to w każdej chwili możemy gałką analogową ruszać kamerą, rozglądać się nią, czyli stoimy w tym miejscu, w którym stoimy, ale jakby główka tego robota się rusza w takim ograniczonym stopniu i możemy się rozejrzeć i zwrócić uwagę na jakiś detal, na przykład nie wiem, leży ciało kogoś z załogi i wtedy możemy ruszając właśnie tą kamerą przeszukać albo głowę albo tors, albo nogi i to, to jest na przykład potrzebne, żeby się zorientować, że on ma na przykład coś w kieszeni to też teraz jak przeczytałem, że twórcy mieli dużo styczności właśnie z tekstowymi przygodówkami, to zrozumiałem dlaczego ta gra miejscami ma takie trochę toporne rozwiązania na zasadzie że okej, okay, znalazłem tego gościa no dobra, no to klikam na, na, na nogi, co nie? I przykro mi, ale nie możesz yy, grzebać mu w kieszeniach, to nie wypada, nie? Okej, okay, no to klikam na głowę. Yy, to, to jest Bobby, Bobby niestety nie żyje. Okej, okay, w takim razie znowu klikam na nogi. O, w takim razie ze względu na to, że Bobby nie żyje, teraz mogę mu zajrzeć do kieszeni, nie? W kieszeni znajdujesz kartę, mówię, okej, okay, czyli już pewnie ją mam, odchodzę. Podchodzę do drzwi? Nie, nie mogę, podchodzę znowu. Patrzę, pojawił się teraz przycisk, że mogę podnieść kartę z kieszeni. No takie trochę archaizmy, rozumiecie? Więc mhm. gra ma taką, taką trochę oldschoolową duszę.
3: To jest... To są bardzo złe rozwiązania, w sensie mnie one bardzo zrażają. Takie przygodówkowe, dziwne się. Mm -hmm. No i Jak nie. mówię,
0: liczyłem, że jednak ta gra troszeczkę tą swoją nietypowością mnie zaskoczy. I początkowo nawet udawało jej się czasami to zrobić, ale ostatecznie stwierdziłem, że to taki średniak z, ze zmarnowanym potencjałem, no tak bym go określił. A oprawa, bo w sumie o tym jeszcze nie wspomniałem, tak jak mówiłem już na początku była już na początku nie wydawała mi się jakoś szczególnie skomplikowana no i ona faktycznie nie szaleje nie szaleje, no, szaleje. cutscenki są prerenderowane tak jak tutaj wizon mówił w przypadku Narni próbują naśladować kaccenki na silniku ale są, są prerenderowane dźwięki no voice, voiceover czyli tutaj na przykład ten głos tego komputera tak jak mówię mm, Mało sympatyczne wrażenie sprawia, i ogólnie też tutaj nie ma jakichś szaleństw. A efekty dźwiękowe, no na przykład maszyneria pracująca gdzieś tam na statku, w niektórych pomieszczeniach, non stop miałem wrażenie, że słyszę pracujący odkurzacz zamiast pracującego silnika. To Są mnie już chyba. Już wyłączam. Słucham?
1: Już wyłączam odkurzacz.
0: Nie, nie, Nie tym razem to nie ty. <głos> Więc no, no wiecie, to, mam wrażenie, że to, to sprawia wrażenie takiego budżet, mocno budżetowego indyka, który miał duży potencjał, ale jednak no, gdzieś to wszystko wyparowało po drodze. Ale co, myślę, w takim tymi. razie
2: y, właśnie macie coś dodania jeszcze, bo ja mam takie małe podsumowanie ode mnie, co ja zaobserwowałem.
3: To znaczy ja tak tylko dodam, że te gry z serii, które u nas są wydawane osobno no normalnie są wydawane na kadrydżu, tak? Ten do tak, dwójka. Tak, dokładnie. Jest ich tam kilka w zestawie, więc to są rzeczy niezbyt rozbudowane gierki, no i tego należy się spodziewać, a to jednak te 4 godziny i niezbyt złożona gra. Mnie
0: się podoba ten pomysł właśnie, że twórcom daje się tam jakiś ograniczony czas i oni muszą przede wszystkim pomysłem zagrać, a nie jakąś skomplikowaną formą, bo to przypomina trochę te konkursy, nie wiem, czy Ludum Der, czy inne właśnie, jak to się nazywało... Zapomniałem teraz nazwy.
3: Dżemy. Dżemy,
0: dokładnie, dokładnie. Yy, wiecie, gdzie ludzie faktycznie muszą kreatywnością zagrać, bo mają ograniczony czas i muszą coś stworzyć. No tutaj mamy taki, myślę, że Japończycy próbują taki trochę komercyjny zrobić. Naśladować troszeczkę coś w tym rodzaju. Ale to nie zawsze wychodzi, wiadomo. No, Don, chciałeś jakieś, jakieś podsumowanie tutaj strzelić? Tak, yy,
2: właśnie. Obejrzałem sobie właśnie przez całą Twoją recenzję, oglądałem sobie fragment gameplayu Aha. z całej gry, który zresztą wygląda dokładnie tak, jak to opisałeś, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, natomiast zaintrygowały mnie dwa pytania w komentarzach, które zostały zresztą, na które została udzielona odpowiedź, także w komentarzach na YouTubie. Jeden użytkownik pyta So, is this a horror game? Nope. A inny użytkownik, trochę zmartwiony, pyta Is it futuristic horror game? Yes, yes. <tryk> uh... A, a kto odpowiadał? No to zupełnie różni ludzie, ale, ale... No naprawdę... To jest naprawdę fajne. Ludzie czasem naprawdę potrafią, potrafią pozytywnie zaskoczyć.
0: Ech. No wiecie, w jednym momencie jedna scenka nawet próbowała tam, próbowała, no była całkiem zabawna, no i tak pomyślałem, kurczę, czy ta gra naprawdę próbuje mnie w tej chwili rozbawić? No, nie wiem, to już tak jakby w pewnym momencie stwierdziła, a, pal licho i tak go nie przestraszę, no to chociaż go trochę zabawmy, nie? Ech, no, mogło być tak pięknie, no trudno. Taki średniak. Najgorsze jest to, że kosztuje, sprawdziłem jeszcze, się upewniłem przed podcastem, 32 zł. Myślę, że jeżeli będziecie w stanie dostać go za pół tej ceny, to okej, okay, możecie zaryzykować, gra nie jest aż tak zła, jest powiedzmy takim solidnym, no, solidnym, no dobra, takim średnim średniakiem, okej. Okay. Za 15 zł można zaryzykować, choć na pewno znajdziecie dużo więcej lepszych gier za te pieniądze. I to tyle ode mnie.
3: Okej, okay, to zanim Don wejdzie do swojej recenzji, <laughs> takie krótkie intro jest zróbmy, a więc dzisiaj recenzowaliśmy gry złe. Ale no, to, na co się szykujecie, będzie przełomem, po prostu. To będzie
2: takie Porsche wśród złych gier.
3: Tak, Misienka na torcie. No
1: to, to, to znaczy źle, że to Porsche.
2: Wymienię Porsche na gorsze. No to dom. W takim razie, jaką grę dzisiaj recenzujesz? Dzisiaj recenzuję bardzo nietypową grę Uprising 44. Ale no to jest właśnie. polska
0: produkcja.
2: Tak, oczywiście, nasza rodzima. I w zasadzie mówimy, że nie jest tego dumny, gdyby nie pewne okoliczności, konkretnie i to, że ta gra powstała w ogóle. E... <laughs> Okej. Okay. Generalnie tak, zanim zacznę, ceny właściwą i małe wprowadzenie do tego, jak to wyglądało troszeczkę, przynajmniej moimi oczyma, na rynku, mm -hmm. chciałbym zaznaczyć, że temat, jaki porusza ta gra, jest bardzo drażliwy. Znaczy, jeśli w jakiejkolwiek rozmowie, towarzyskiej czy innej, ktoś użyje określenia Powstanie Warszawskie, to wszystkich przechodzą ciarki, bo to jest taki trudny temat. Jeśli ktoś chce o tym mówić, to powinien przynajmniej wiedzieć, co mówi. Także merytorycznie. I biorąc pod uwagę zwłaszcza, że niektórzy weterani nadal żyją e, i, i wokół tego wydarzenia wciąż jest naprawdę całe mnóstwo kontrowersji i dyskusji i choć właśnie większość osób zginęła, żyje tylko mało weteranów, to jednak mimo wszystko ta pamięć narodowa dalej działa i temat dalej jest świeży, dalej są podejmowane dyskusje. I, I przede wszystkim myślę, że ktoś, kto chce rozmawiać na takim temat, powinien wiedzieć, co mówi, lepiej żeby wiedział, co mówi. Po drugie powinien zachować szacunek do tych wydarzeń i do wszystkich ludzi, którzy tam kurwa zginęli. Przecież tam 200 tysięcy ludzi zginęło. Trzeba podchodzić z szacunkiem do tych wszystkich ludzi. I mm -hmm. mówię to, bo trzeba mieć pojęcie, o jakiej skali problemu tutaj mówimy. To jest ogromna skala problemu i to jest bardzo ważne. Ja do tego późniejszej części recenzji przejdę. Natomiast teraz wróćmy w ogóle do, do samej koncepcji gry. Gdyż y, Aparazin 44 już nawet przed premierą zrobiła trochę szumu, mimo wszystko. Dlaczego? Ale no dlatego, że mamy wiele gier, które, które traktują o II wojnie światowej bardziej lub mniej poważnie. Chociażby Call of Duty, prawda? Przez wszystkie Call of Duty traktowały o II wojnie światowej. I, I ja pamiętam na przykład, kiedy ja chodziłem do gimnazjum i liceum, to, tak, to były czasy, w których, w których się zachwycało Call of Duty, jakie to przepiękna gra wspaniała. I, i naprawdę cały czas mnie dręczyła idea, że fajnie gdyby ktoś zrobił grę o Polakach w II wojnie światowej. To był no, świetny pomysł. No myślę, że każdy kto lubi strzanki, kto lubi II wojnę światową i jest Polakiem w taką grę by zagrał. No bo po prostu to jest taki temat. Nieporuszany wcześniej i bardzo unikalny, i bardzo wyjątkowy. Więc, więc sama gra swoim konceptem zrobiła bardzo dużo szumu. Pojawiły się i wywiady, i, i, prawda, i zapowiedzi i cała reszta tej operety. No bo w końcu to jest pierwsza gra o powstaniu. Wszyscy wiemy o powstaniu, wszyscy wiemy, że było. Nawet ze szkoły coś tam każdy wyniósł. Może niektórzy widzieli fragmenty archiwalnych nagrań. No kurde, no po raz pierwszy mamy okazję wcielić się w powstańca z biało-czerwoną paską na ramieniu i po prostu walczyć o Warszawę. To jest taka gra. Przypowiadano, że to będzie hit. Wiele osób naprawdę miało wielkie nadzieje, że to będzie coś, to będzie hit. Wszyscy piali z zachwytu, co to będzie za gra. Nie wyszedł o... hit, a wyszedł shit.
0: No, no właśnie się. po takim wstępie to chyba jedna rzecz, jaką mogłeś powiedzieć.
2: I zgodnie z prawem przyciągania, który, zgodnie z którym podobne przyciąga podobne, ten shit zalała potem cała fala główna recenzji. Recenzji oczywiście nieprzychylnych tejże. Ale przejdę teraz już do samej rozgrywki. O co tu w ogóle chodzi? Najpierw przejdę do rozgrywki, potem do, do fabuły historii i tak dalej. Gra jest... No wszystko się odbywa w trzeciej osobie. W zasadzie jest to strzelanka z systemem osłon i dowodzeniem. Do tego jest także drugi tryb gry. W zasadzie to misje się przepatają. Znaczy, powiedzmy, dwie misje robimy właśnie w tej trzeciej osobie z osłonami strzelanie i dowodzimy tam oddziałem małym. Natomiast w drugim trybie jest to taki pseudo RTS, to znaczy, że bohater jest gdzieś w jakiejś kamienicy i przez lunetę patrzy na, na przykład na ulicę albo na jakiś plac, na którym znajduje się powiedzmy 9-10 powstańców. No i oczywiście, na przykład ten plac jest atakowany i trzeba go utrzymać. I wtedy właściwie dowodzimy żołnierzami w trybie RTS, czyli zaznaczamy ich, każemy im chować się za daną osłonę, każemy im atakować przeciwników itd. itd. Czyli to wygląda w ten sposób. Mamy te dwa tryby i generalnie rzecz biorąc, oba nie działają dobrze. Ka każdy z nich każdy z nich ma, ma sporo wad i w zasadzie zanotowałem sobie, że łatwiej powiedzieć co działa, niż co nie działa, Na przykład z całą odpowiedzialnością tego stwierdzenia, mogę powiedzieć na pewno, że działa stanie postacią. To działa bez Boże! Jak postać o stoi, to, to się nic nie dzieje złego z nią. Naprawdę, ładnie to wszystko wygląda, tak, jest fajnie. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o tryb właśnie ten z trzeciej osoby, no to szwankuje... Ja tu wymienię kilka najważniejszych rzeczy, żeby dać graczom świadomość, dlaczego, dlaczego w to się źle gra. Tuż szwankuje celowanie. Dlaczego? No dlatego, że twórcy spadli na pomysł, że będzie bardzo fajne zrobienie, wygładzanie, yy, wygładzanie ruchu myszy. To znaczy, wiecie, że w każdej strzelance liczy się to, żeby precyzyjnie namierzyć na przeciwnika w krótkim czasie i go zastrzelić. Natomiast tutaj wygładzanie myszy powoduje, że kiedy my sami zatrzymamy mysz, to, to widok dalej się przesuwa, bo, bo jakby ta kamera musi wyhamować. I o ile nie jest to aż tak irytujące, to, to o tyle występują też walki na odległość no i wtedy celowanie naprawdę działa okropnie strzelanie, taki pijany snajper coś takiego strzelanie też niestety nie sprawdza się, dlatego że wielokrotnie mimo, że przeciwnik jest na naszym celowniku, to pocisk uderza po bliską przeszkodę na przykład, o te parę pikseli po prostu mimo, że mamy przeciwnika na celowniku to pocisk nie trafia Przeciwnicy zresztą tak bardzo też, też tak, ta, ta, takie błędy napotykają. System chowania się też jest władliwy, zauważyłem, że bo, bo to działa tak jak w każdej tego typu rzeczy. chowamy się za przeszkodę, drugim przyciskiem myszy przycelowujemy jednocześnie, wychylając się za tej przeszkody, no i strzelamy i puszczamy to, ten drugi przycisk myszy i bohater się chowa. Natomiast zauważyłem, że często zdarzyło się bohaterowi po prostu wstać od tej przeszkody. No i właśnie, no i wtedy byłem narażony na, na ogień przeciwnika, co nie było fajne. Kretyńskie jest AI wrogów, więc można powiedzieć szczęśliwie dla wszystkich Polaków. Niemcy są głupi jak kilo gwoździ, ale niestety jest też, jest też druga wiadomość. Powstańcy też są mądrzy, <ślamaty> <ślamaty> <slamaty> <ślamaty> okay. więc, niestety, więc niestety tak źle to wygląda. Animacje postaci są naprawdę pokraczne, dziwne. Znaczy, postać podczas dialogów bardzo często wygląda tak, jakby, jakby była, jakby to powiedzieć, taką luźną kukiełką bezwładną, która próbuje trzymać pion. I ta głowa tak odlatuje gdzieś tam do tyłu, na lewo, na prawo. I jakoś tak zupełnie to nie wygląda. Czyli. W w trybie tej trzeciej osoby tak to wygląda, niestety, dosyć nieciekawie. Bardzo wadliwe jest też w ogóle dowodzenie, bo my mamy ze sobą, tak jak wspomniałem, nie jesteśmy sami, mamy także, no zależy od sytuacji, ale jednego, dwóch albo nawet trzech towarzyszy. My możemy dowodzić, czyli na przykład mamy ZXC, przytrzymujemy Z i wskazujemy celownikiem na dane miejsce, no to ta postać tam idzie. Przytrzymujemy Z, wskazujemy na przeszkodę, ta postać chowa się za przeszkodą i domyślnie walczy z przeciwnikiem. Tak to wygląda, natomiast te postaci są dosyć. No, zachowują się samowolnie, walczą bardzo słabo. W zasadzie chyba nawet nie mogą zginąć. Co jest też pewnym rozwiązaniem. Może to i Tak,
0: może I, to i lepiej.
2: No i właśnie ja zauważyłem na przykład, że w zasadzie. Bo, w ogóle mnie to nie obchodziło, czy te postacie ze mną są, czy nie. Ja w jednym czy dwóch miejscach faktycznie je rozmieściłem, żeby przyciągnęły ogień nieprzyjaciela, kiedy ja musiałem na przykład zaminować coś. Ale, ale po prostu w pewnym momencie na przykład jedna z bohaterek, towarzyszy gdzieś się zablokowała, ja poszedłem dalej gdzieś tam do mapy i, i najśmieszniejsze jest to, że główny bohater właśnie z nią wtedy rozmawiał i, on, i ona odpowiadała mu, że mimo, że w ogóle jej nie było. <śmiech> także, także tak to wyglądało. No, rozmowa
0: na odległość.
2: Tak, to jest telepatia właśnie. I teraz króciutko już... To jest o... telefon komórkowy. W no. prze... 44, tak? Ja kiedyś byłem w 44 roku, miałem Nokia i miałem cztery kreski, więc coś w tym jest. No, no. Więc, to króty... musiała być niezła impreza. Więc króciutko, króciutko jeszcze o drugim trybie RTS. Tak jak powiedziałem, widzimy wszystko z góry i dowodzimy swoimi ludźmi mamy także w zależności od sytuacji także jakby wsparcie specjalne, to jest bardzo częsty motyw w grach, to znaczy na przykład ktoś siedzi z CKM w oknie i, i po prostu możemy kliknąć Q i aktywować jego, żeby na przykład zestrzelić gościa i wtedy on aktywuje się co jakiś czas oczywiście jest dostępny, no to jest typowy zabieg, natomiast ten tryb RTS ma jedną bardzo poważną wadę oczywiście głównie tą, że powstańcy też są mądrzy, ale, ale inną także, otóż E, otóż y, w momencie, kiedy zaznaczamy sobie, powiedzmy, wszystkich powstańców, to jest jakby najlepsze rozwiązanie, którzy są pochowani już na policjach i trzeba by kliknąć na, na, na przeciwnika prawym przyciskiem myszy, żeby oni zaczęli do niego strzelać. No, też typowe rozwiązanie, ktoś mógłby powiedzieć co to można stwierdzić. Otóż y, o, chodzi o to, że jakby y, trzeba z bardzo dużą precyzją przycisnąć na przeciwnika. Z bardzo dużą precyzją. I w momencie, kiedy on się przesunie troszeczkę dalej, to powstańcy zamiast na niego strzelać, oni zrozumieją idźmy tam, bo tam nie ma już nikogo, gdzie ty klikasz, więc wszyscy idziemy tam. I nagle wszyscy opuszczają swoje pozycje i w ten sposób to chyba z 10 razy powtarzałem. Zanim Później się nauczyłem dobrze klikać do na przeciwników.
0: Tak, i z okrzykiem na ustach.
2: Tak, właśnie w ogóle najśmieszniejsze jest to, że kiedy masz wszystkich zaznaczonych i każesz im gdzieś iść, to oni tak bezmyślnie, churalnie pow powtarzają. Bez litości. Hurra! Gdzieś tam naprzód, a, a, bo też po prostu takie głupie kwestie występują, na przykład klikasz na, 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 na powstańca i on mówi, dlaczego ja? Mogę tu zostać? A co powiesz na yy, taktyczny odwrót? <śmiech> na, <śmiech> na takie żartiki, sobie O mój Boże. <śmiech> Wiecie oh, co? O fuck. To jest dobrze, ja bym nie miał nic przeciwko czemuś takiemu, ale to jest kurwa gra o powstaniu yy, warszawskim. To nie jest temat, z którego można żartować, przynajmniej nie w taki sposób. To było trochę niesmaczne dla mnie przynajmniej, wiecie. No teraz jak
0: to opisuję jeszcze zabrzmiało strasznie niesmacznie. Ach, dobra, okej. Okay.
2: Klikasz, każesz mówić, może tam już zostanę. Dlaczego ja? Okej, okay, dobra. Natomiast tak to niestety wygląda. Niestety też muszę powiedzieć o tym ckm bo to jest świetny pomysł na żart, ale strasznie głupio to brzmi. To znaczy przyciskam to Q z precyzją dosłownie, matematyczną przyciskam na przeciwnika, żeby go uzestrzelić. Mm -hmm. I cekajem strzela po dwóch sekundach. Nie strzela w tego kolesia, tylko strzela w to miejsce, które zaznaczyłem na chodniku. I to wygląda tak. To, to, to wygląda tak, jakbym ja mówił temu mi iście słuchaj, klikam w to miejsce, tu jest koleś. Ale ty się nim nie masz. On za dwie sekundy będzie dalej. Pamiętaj, ta kostka brukowa. Ta konkretna kostka mnie interesuje. On, on pobiegnie, on, Ta kostka. Pamiętaj, kostka. Tak? I, i tak to wygląda. Także... No. To, 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 taki koleś, wiecie, taki zes... I takie... Yy, strzelać. Darb.
3: Strzelać. Darp. Także,
2: także tak to wygląda. Jest dużo pomysłów w tej grze. Na przykład, kiedy znajduje się snajper i musimy na przykład chować się, iść przez ulicę używając osłon, żeby on nas, powiedzmy, nie znalazł. Tak? Żeby nas nie trafił. I twórcy zrobili to w taki sposób, że kiedy jesteśmy po prostu luźno na ulicy, to wtedy zapełnia się taki pasek po prawej stronie. Jeśli on się zapełni, giniemy proste. Natomiast, żeby uniknąć jego zapełnienia się lub żeby on wygasł, żeby, żeby to zapełnienie się ustawało, nawet opróżniał się ten pasek, musimy się przytulić do jakiejś przeszkody. No też typowe rozwiązanie, bardzo fajne, tyle że okazało się, że, że to działa zawsze. To znaczy nawet jeśli pójdziemy na zaułek jakiś, w którym już ten snajper nas nie widzi, bo ja widziałem z którego okna, on strzelał i tak giniemy. Mało tego, w momencie kiedy jesteśmy na, na widoku tego snajpera, jesteśmy przytuleni do ściany, to on nas nie widzi. Czyli to jest taki zupełnie automatyczny system, który, który się nie sprawdza, bo ja intuicyjnie na przykład patrzyłem, w którym oknie jest ten snajper i próbowałem się fizycznie przed nim chować, a nie, a nie tak, jak chciał silnik gry i dlatego przegrywałem. Natomiast no Bo ty nie, jeszcze...
0: nie widziałeś tego filmu Łąty, to oni tak potrafili te kule zakręcać za róg, czy coś. To Pewnie nie no, rodzina. No,
2: Teraz, teraz jest jeszcze fajniejsza sprawa. Znaczy, wiesz, zakręcającymi pociskałem miałem do czynienia z AVP-2, konkretnie dyskiem, który zakręcił mnie. Ale, ale to już jest inna historia. Natomiast muszę wspomnieć jeszcze o systemie skradania się, który też mnie bardzo mocno zaskoczył. On działa na bardzo podobnej zasadzie. Jest jedna misja, w której musimy się przekraść, żeby wysadzić magazyn z amunicją. No właśnie, i, i to jest taka pseudo-skradankowa misja, której dają popis także niemieccy aktorzy, którzy są w pełni profesjonalni, o dziwo, naprawdę są świetni. Natomiast do czego dążę? Otóż w tej misji rzecz działa bardzo podobnie. W momencie, kiedy żołnierz niemiecki jest w naszym pobliżu, wtedy ta, ten sam pasek się zapełnia. Kiedy się zapełni, jest alarm przegrywany. Natomiast w momencie, kiedy przytujemy się do przeszkody, to wtedy ten pasek się opróżnia, czyli przestaje rosnąć. I teraz doszło do takiej kuryzalnej sytuacji, w której ja byłem przytulony do ściany ciężarówki. Taki, wiecie, bohater stoi z bronią w ogóle i taki zupełnie skupiony. Idzie Niemiec obok tej ciężarówki, skręca i stoi obok mnie, tak patrzy na mnie, nie reaguje i potem idzie. Także no, ja sobie pomyślałem, że to wygląda tak, że ten Niemiec tam idzie, ten, ten powstanie, kurze taki zestresowany, słuchaj, nie tu nie ma, naprawdę, ja tu tylko sprzątam, nie widzisz mnie, mnie tu nie ma. A ten Niemiec <laughs> mówi, spokojnie, luz, naprawdę, przecież my tu nawet nie wiemy, jak my się sami nazywamy. Eee, spokojnie, nic się nie stało, także, także tak to wygląda w tej grze. Także mamy całą masę mniejszych czy większych błędów i wpadek. Czyli, czyli tak jak powiedziałem, łatwiej jest powiedzieć, co działa, niż, co, niż, niż mówić, co, co nie działa tak naprawdę, bo grając normalnie zawsze zauważamy, w sensie spojrzymy tu, o tutaj coś jest nie tak, spojrzymy tam, a ten model chyba się trochę źle wyświetla, spojrzymy na ten dym, coś tu się krzaczy, nie? Tego, tego typu rzeczy mamy. Natomiast jeśli chodzi o sam gameplay, jakby samą ideę, to jest on dosyć zróżnicowany nacieramy, wycofujemy się, bronimy placu, idziemy przez kanały i innymi słowy bardzo dużo się dzieje. I pomijając wszelkie inne niedogodności, to urozmaicenie jest to całkiem mądrze przeplatane i to faktycznie ma sens. Mhm. Pomijając fakt, że, że gameplayowo to niestety leży.
0: Grafika. Znaczy wiesz, sam fakt połączenia tej strzelanki z osłonami TPP, z, ze strategią no jest tu dość intrygujący, co nie?
2: Tak. I Na papierze. Muszę pochwalić tutaj twórców trochę, chociaż myślę, że ta pochwała wyjdzie inaczej niż powinna, gdyż ten trypert jest, ma wiele wad i początkowo w ogóle stwierdziłem, że jest bezsensowny zupełnie, bo, bo jest niegrywany. Natomiast w pewnym Aha. momencie, kiedy broniłem pewnego placu, Miałem właśnie te różne rodzaje amunicji, tej dodatkowej, tam był i snajper, i ostrzał artylerii, i tam właśnie widziałem ten plac, tu, tu było gdzie są rozmieszczeni powstańcy, tu szarżują Niemcy, tu jakiś strzałk przejedzie, tu coś wybuchnie i tak zobaczyłem przebłysk pomysłu, który jakby miał, jak, jak to miało wyglądać w grze, zobaczyłem jakby, uz, uzmysłowiłem sobie, jak to powinno wyglądać, jak, jakie to mogło być fajne. I faktycznie to mogłoby być bardzo fajne. Natomiast niestety nie było. A przechodząc mm -hmm. już do grafiki, to no, nie zdziwi tutaj nikogo, że jest ona dosyć słaba, mamy bardzo mało detali, natomiast, natomiast tekstury miejscami Ej, są naprawdę powy... bardzo okropne.
1: Zapowiedź filmowa gry wyglądają całkiem fajnie.
2: No, niestety sama gra ma gorszą grafikę. Ja,
0: Don, jeżeli tutaj już do grafiki przeszedłeś, ja tu patrzę sobie na screeny powiem, niektóre, niektóre z nich przypominają mi trochę pierwszą mafię, co budzi miłe wspomnienia, ale widzę, że chyba nie słusznie.
2: Znaczy wiesz co, jest pewien paradoks, dlatego że no, powiem szczerze, lokacje są okropnie wykonane. To znaczy mamy teksturę ulicy, która jest Aha. ona jest dosyć krótka. To znaczy, jeśli patrzymy w dal ulicy, no to widzimy perfidne powtarzanie się. Mało tego, na tej ulicy bardzo często prawie w ogóle nie ma żadnych innych obiektów. A jeśli są, to jest ich mało i też niewiele. I niewielkiej jakości. Dlatego wygląda to po prostu okropnie.
0: Takie pytanie troszeczkę, wiesz, deweloperskie używali jakichś dekali, czyli w sensie jakichś takich, wiesz, urozmaiceń graficznych na tej teksturze, czy ona po prostu tak leci przed siebie, czyściutka jak nie, nie, ona jak uza. leci przed siebie. Czyściutka jak łza?
2: Czyściutka jak łza. No okej. Okay. Może od czasu do czasu gdzieś tam, jakieś jest barykada, jest to z ale to naprawdę nie wystarczy. W zasadzie miałem wrażenie, że jest to gra na komórkę, bo, bo taka grafika mniej więcej tutaj, na telefonie mam taką wyścigówkę i mi to strasznie przypominało <śmiech> Natomiast, okay. natomiast y, muszę po, pochwalić twórców, i tutaj mhm. będzie to faktyczna pochwała, że Budynki kamienic są bardzo ładne. Gdy spojrzymy wzdłuż ulicy, ale nie będziemy, naprawdę, ale jeśli nie będziemy patrzeć na to, co jest faktycznie na tej ulicy, tylko będziemy patrzeć na ten sznur kamienic po jednej i po drugiej stronie, które naprawdę mają dużo detali, ślicznie wyglądają, to to naprawdę jest bardzo ładne. To jest naprawdę spoko. Pomijając wszystko inne, prawda? Czyli postacie... można,
0: się, można się w niektórych miejscach poczuć jak w Warszawie, czy jednak
2: nie? Do tego zaraz dojdę. Okay. Postacie także wyglądają całkiem spoko, oprócz wspomnianych animacji. Mm
3: -hmm. Natomiast
2: przechodząc już właśnie do odzorowania Warszawy, ja generalnie nie znam aż tak bardzo wszystkich zakątków Warszawy, ale, ale jedna, jedna z lokacji to, to, to są walki o uniwersytet, i, i, i właśnie wychodzimy z takiej uliczki naprzeciwko świątyni okazałej no i jest informacja, że zaraz wyjdziemy na krakowskie przedmieście. A mi się zaraz włączyła lampka. No zaraz, ja znam tę ulicę. Jak spojrzymy tam na prawo, to tam będzie zaraz uniwerek. No, no i faktycznie nie myliłem się. Ślicznie odzorowane zostały ten, ten, przynajmniej ten fragment Warszawy, kiedy spojrzymy w prawo. Faktycznie jest tam brama UW, o którą zresztą potem walczymy i świetnie zostało to wykonane. Ja na krakowskim przedmieściu jestem codziennie i Poznałem nawet budynek, gdzie jest ksero teraz, więc, hmm. więc naprawdę ślicznie zostało to wykonane. Pytanie tak. tylko, jak,
0: jak mocno tutaj się wzorowano, wiesz, na jakichś starych fotografiach, zapiskach innych. Myślę, że rzeczach. tak, bo
2: widać różnicę, widać ja chociaż, chociaż nie znam, jak to wyglądało w 1939, to mimo wszystko wygląda to wiarygodnie. i Myślę, że dla mnie to wystarczy, dla gracza to wystarczy. Okay. Wygląda to wiarygodnie, okej, okay, idziemy dalej. Jeśli chodzi o oprawę dźwiękową i muzyczną, dźwięki są słabe w większości przypadków. No Mogę pochwalić, że dźwięk MP40 jest prawie tak samo fajny jak dźwięk MP40 z Return to the Castle, Wolkenstein, więc jest całkiem fajnie. Muzyka to generalnie kompletna klapa, chociaż muszę tutaj też pochwalić i oddać uczciwość. Że już szukam tak, gra ma jeden fajny motyw muzyczny, w którym jest całkiem przyjemne około 70 sekund. I te 70 sekund, jak się powtarzają odpowiednio często, to naprawdę potrafią jakby połowicznie chociaż stworzyć klimat. 70 sekund dobrej muzyki. Tak, to, około. To, no to, to... I nawet ten fragment jest na, na trailerze, więc, więc jest całkiem spoko. <śmiech> <śmiech> Okej,
0: okay, Natomiast... brzmi znośnie.
2: Natomiast przechodząc do samych historii, ja wiem, trochę się może przedłuża recenzja, ale staram się wszystko jak najszybciej i jak, jak najkonkretniej omówić, żeby po prostu każdy gracz miał, miał do czynienia, miał, miał, miał po prostu świadomość z czym ma do czynienia. Mm -hmm. Jeśli chodzi o historię, mamy tutaj y, dwóch cichociemnych, czyli no, takich żołnierzy jakby specjalnych którzy zostali zrzuceni na spadochronach, by pomóc warszawiakom, czyli innymi słowy wspomagać ruch oporu, pomóc organizować tą, całe te akcje i i tak dalej. Czyli innymi słowy dowodzimy akcjami, walczymy w różnych częściach Warszawy, wspieramy, rozmawiamy, strzelamy i oczywiście płaczemy z rozpaczy co to za gra.
0: To taki obowiązkowy punkt programu.
2: Tak. Natomiast okay. mamy właściwie czterech głównych bohaterów, i niestety muszę powiedzieć, że, że to są postacie płytkie i bardzo stereotypowe. Znaczy Jan, główny bohater, jest stereotypem zamyślonego, walecznego i szlachetnego głównego bohatera. Kuba, czyli jego towarzysz, jest stereotypowym podrywaczem i żartownisiem. Gołąb, o taką maksywkę kolejny towarzysz, jest stereotypowym wybajeżonym snajperem, który ma wszystkiego dosyć. A Anna, kolejna towarzyszka, jest stereotypem samej siebie. O Okej. Okay. Natomiast y, większość postaci myślę, że można by bez żadnego uszczerbku dla całej historii po prostu wykreślić, bo, bo w zasadzie tak naprawdę my o nie nie dbamy. Ja już sam nadmieniłem, że praktycznie chodziłem sam i nie dbałem o to, czy one się gdzieś tam kręcą, czy się nie kręcą.
0: A to jeżeli no, ta wie. historia jest taka stereotypowa i to właściwie jest w niej cokolwiek wartościowego, czy wszystko to jest taka kalka? Nie Dziś. wiem, czy... Czy to, próbuje przypominać, nie wiem, amerykański film akcji, czy, czy to w ogóle ma jakąś taką duszę polską sobie, choć trochę jakieś takie, wiesz, no, tak jak mówisz, wielu weteranów żyje, więc na pewno mają do powiedzenia niejedną ciekawą historię. Czy to w ogóle tu widać?
2: Wiesz co, to jest właśnie kolejna rzecz, o której właśnie teraz dokładnie w tym momencie chciałem powiedzieć. E, to jest nie do końca tak, jak mówisz. Teraz wyjaśnię, dlaczego. Aha. Generalnie cała gra jest taką bajką. To jest bajka. Jest o. głupia stereotypowa i płytka, ale ta bajka traktuje siebie bardzo serio. I to I jest... to jest problem. To jest tak, jakbyśmy my. Jakbyśmy my, dwa PL zebrali się w czwórkę i chcieli wystawić Hamleta. To jest coś takiego. Oh, oh, oh.
0: No
1: to oh. kiedy?
2: <laughs> Na następnym zlocie? <laughs> ja, ale... Um. Poważnie. No, no tak, tak. Rozumiem. Trzeba o ci chodzi. mierzyć jakby swoje siły na cel, który chcemy osiągnąć. I no, ta gra próbuje traktować siebie poważnie, nawet bardzo serio, próbuje nawet budować klimat. Nawet wciska wątek romansowy, który jest tak bardzo wymuszany, że mówię, tą postać można by skreślić, nic by się nie stało. No po prostu to jest to jest bardzo duży problem. Tak gra nie potrafi opowiedzieć serio danej historii, ale bardzo próbuje. I to jest, au, bolesne. Mm -hmm. Mamy tutaj próby rozwoju postaci i pokazania różnych punktów widzenia, ale mamy całą serię kuriozalnych sytuacji. To znaczy... Yy... Mamy co jakiś czas dialogi czy wydarzenia, które próbują budować dramatyzm i wiecie, całą tą, no kurczę, tragiczną otoczkę całego tego wydarzenia. I W pewnym momencie toczą się walki o budynek Poczty Głównej, tak samo jak faktycznie to miało w rzeczywistości. Główny bohater robi coś, za co kapitan wyższy strasznie go ochrzania. Mówisz, zawaliłeś, zupełnie zawaliłeś całą sprawę, do niczego się nie nadajesz. i następna akcja to jest obrona placu przed tym budynkiem, przed Niemcami. To jest bardzo ryzykowna akcja. I ten sam komendant mówi do głównego bohatera, słuchaj, ty dowodzisz.
0: Okej. Okay.
2: Tak, to też był, był, był dla mnie dosyć duży szok. Natomiast, natomiast mamy inną scenę, w której główni bohaterowie mają przeprowadzić grupę cywili i uratować ich przed okropnymi efektami specjalnymi, i jedyna droga prowadzi przez kanały. I oni po prostu... Najpierw przed są przed
0: czym ich uratować?
2: Przed okropnymi efektami specjalnymi. Okay. Natomiast jedyna droga prowadzi przez kanały, najbezpieczniejsza. I po prostu potem chcą wsiąść na statek, na drugi brzeg bisu i tam się dalej organizować. Przy okazji ich ochrony. Natomiast jeden z towarzyszy mówi, nie, nie mogę tego zrobić. Dlaczego nie? No jemy na statek, na drugi brzeg bisu i będziemy się dalej organizować, będziemy walczyć. Nie, nie mogę. Nie w ten sposób. Dlaczego? Bo moje motywacje są niejasne. E, także. Co Ktoś... jest? Co jest
3: w ogóle? E, to... o... no,
2: oczywiście wymyśliłem tę ostatnią odpowiedź, ale, ale to tak wygląda. Nie? To, to gra poważnie próbuję to, 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 to powiedzieć. Natomiast no, inna sytuacja, w której wysadzamy e, wspomniany przeze mnie magazyn, e, i w momencie, kiedy już są podłożone ładunki, kiedy my już uciekamy, nagle słyszymy rozmowy dwóch Niemców. Niemców. Okazuje się, że Niemiec, żołnierz Wehrmachtu, mówi swojemu koledze, także Niemcowi, to się składa ładnie, o tym, jak to pięknie będzie, że wróci do żony za parę dni, wyściska swoje dziecko, będzie, z nim, będzie ze swoim synem grać w piłkę cały dzień, potem opowie mu bajkę na dobranoc. W zasadzie mówi to tak zupełnie przypadkowo, nie to, żeby zaraz zginął w eksplozji efektywnym morzu ognia. I, i że mówi to tylko dlatego, że żeby komuś zrobiło mu się przykro. Nie, w ogóle nie, to tylko taki przypadek. Natomiast są też inne sytuacje, na przykład walki o UW, w których grupa źle uzbrojonych i, i mało licznych powstańców atakuje na, na najlepiej zorganizowany i, i najbardziej uzbrojony bastion Niemców w Warszawie frontalnymi drzwiami, tak, dosłownie, frontalnymi drzwiami. I, i nawet byśmy wygrali, gdyby nie tak zwany efekt Infinite German. Czyli, czyli po prostu Niemcy cały czas, cały czas wychodzili z trzech miejsc. Także efekt Infinite German genialnie. Natomiast są też przykre żarty, które mnie osobiście no, zrobiły im przykrość. Konkretnie w pewnym momencie bohater twierdzi, że... No, Zaczynam rozmawiać z Jankiem o tym, że, że, że w sumie jest taki film o Charlie Chaplinie i że fajnie byłoby, gdyby, gdyby było takie pokrętło do tego filmu, i że można by wybierać, czy Chaplin pójdzie w lewo, czy w prawo. I, i, i powiedział, w sumie tak mówię to, bo, bo w sumie czuję się, jakby ktoś nam sterował. Serio, <mum> grze <mum> o Powstaniu Warszawskim, robicie żart o stworzeniu gry wideo. Tak. Dobra. Brze o Powstaniu Warszawskim. Robicie taki żart. Aktorzy, które wzięją cudzysłów. Niestety, to jest tragedia. W sensie, albo aktorzy się nie starają, albo starają się za bardzo. To jest właśnie duży problem i zaraz wyjaśnię dlaczego. Twórcy też mają duży problem z mikrofonami. To znaczy, kiedy na przykład dziewczyna chce odegrać dramatyczną rolę, dramatyczną rolę, w którym coś krzyczy, no to jak ona zaczyna krzyczeć, krzyczeć do tego mikrofonu, no to słychać taki charakterystyczny, poszarpany dźwięk, zamiast czystego, no bo mikrofon nie jest przystosowany do czegoś takiego. Natomiast... Żeby, nie,
0: żeby nie było, my tutaj wiemy, że my też nagrywamy na nie najlepszej jakości
2: sprzęcie, więc wiemy coś o zakłóceniach. No właśnie. Więc takie coś występuje, natomiast kiedy patrzymy na te postaci i na to, co one mówią, to tak naprawdę w wyobraźni Zamiast powstańca, który walczy o życie, o wolność Warszawy, o ojczyzny w, jakby w szerszej skali, wyobraźnie widzimy studenta, który wysila się przed mikrofonem. No tak, i to jest, to jest główny problem, dlatego nie wierzę w ani jedno słowo, które oni mówią. Równie dobrze, kiedy ktoś ginie i reszta płacze, ja mogę sięgnąć po kanapkę i zacząć sieć, bo tak mnie to rusza po prostu. To jest, to jest tak, tak przekonująco zrobione Natomiast no muszę oddać im, że parę razy mnie przekonali, to tak na 100 znaczy gra w ogóle zaczyna się bardzo ładną sceną, że, że jesteśmy w zaciemnionym pokoju i widzimy e, widzimy jakby światło z otwartych drzwi i słyszymy przysięgę młodych ludzi, którzy właśnie składają przysięgę o tym, że, że nie oddadzą dobra państwowego, które jest im powierzone i tak dalej, tak dalej. To jest pewnie autentyczna przysięga. Nie orientuję się, ale tak brzmi. Natomiast zabrzmi autentycznie, bo to są właśnie młodzi ludzie, którzy nic nie jedzą o wojnie, którzy składają przysięgę. No to kto by się lepiej nadawał do tej roli? Oni się do tego nadają. Natomiast oprócz tego jeszcze dowódca miał swoje momenty. Momentami bardzo fajnie brzmiły autentycznie, no i na samym początku towarzysz bohatera, który go budzi też bardzo fajnie zabrzmiał, bardzo autentycznie. Poza tym nie wierzę w ani jedno słowo. Trochę się rozgadałem, ale już jestem przy samym końcu. Wybaczcie, ale, ale musiałem. Natomiast co mnie jeszcze mhm. bardzo uderzyło, w grze występują poważne błędy merytoryczne. Poważne z, z punktu widzenia, no nie, ja jestem fanem militariów, więc, więc widzę takie błędy, ale też takie, które zauważy każdy. Otóż w pewnym momencie w takiej popularno-naukowej notce, które się co jakiś czas na ekranie wyświetlają, jak, jak, jak robiłem postęp w grze, jest mowa o oblężeniu Niemców z 1989 roku. Ja nie wiem, jak to przeszło przez testy. Nie chcę wiedzieć, jak to przeszło przez testy. Ja nie wiedziałem, powiedzieć... że
0: za mojego życia jakieś oblężenie, jasny gwint.
2: Ja się urodziłem rok później, więc nie pamiętam, ale wątpię, żeby twórcy wynaleźli jakąś rewolucję historyczną. No ja Natomiast... jestem rocznik
0: 88, więc...
2: Natomiast to, co jeszcze zaznacz... zauważyłem, na przykład MP40, to jest bardzo popularna broń, pistolet maszynowy II wojny światowej niemiecki. Twórcy twierdzą, że jest to karabin maszynowy. Na ich nieszczęście ja po swojej prawej stronie na ścianie mam MP40 replikę. Ja wiem, co to jest. <śmiech> źle ja sobie kituł, ci stąd nie dam. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> źle trafili.
2: Więc podsumowując już, takie jakby powrócę jeszcze raz do tego tematu. To jest bajka. Jest głupia, stereotypowa. To jest bajka. Jeśli traktujemy to jako bajkę, jeśli ta bajka sama siebie traktuje z dystansem, okej. Okay. Bardzo dobrze. Niech będzie to, nie wiem, romans z wojną w tle. Okej, okay, fajnie. Bo wojna już wiele razy w grach wideo, druga została przerobiona. Jednak mimo wszystko bardziej bym się na to zgodził. Ale to jest powstanie warszawskie, wiecie? To jest dosyć poważny problem. I ta bajka chce poważnie mówić o tym problemie, jakby w ogóle wiedziała, że może, może o tym mówić. Natomiast... Ja nie jestem za tym, żeby nie dyskutować o tym problemie. Ja jestem za tym, żeby dyskutować, bo dyskusje trwają do dzisiaj. Filmy, nawet gry, niech będzie. To też jest dobre medium do tego. Tylko ja mam obiekcje przeciwko idiotom, którzy próbują w tych dyskusjach zabierać głos. A ta gra jest niepoważna i myśli, że jest poważna. I to jest największy ból, nawet wyjmując gameplay. I Wiecie co, mnie ta gra osobiście nie obraziła, ale myślę, że mogłaby być obraziwa. Jest szansa, że ktoś mógłby naprawdę zostać obrażony przez to. Więc to jest poważna sprawa jednak. Moim zdaniem. To jest... To nie, to tak, tak samo, jakbyśmy my chcieli Hamleta wystawić na poważnie. Tak? To się nie uda. Więc, więc to by było na tyle. Mam jeszcze krótkie podsumowanie, bardzo krótkie i szybkie. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, to, to bardzo chętnie na nie odpowiem.
0: No, znaczy pytań, pytań żadnych nie mam, ja się z tobą oczywiście zgadzam, pamiętam, że jak ta gra wyszła i czytałem recenzję, też nie mogłem odżałować, że rany to jest poważny temat, ale już pomijając ten fakt, ten temat jest też świetnym, nie oszukujmy się, tematem na książkę, na film, na grę, na cokolwiek i naprawdę mogę już nawet z tego zrobić poważną, fajną historię interaktywną, nawet strzelankę, która, no, mogłaby poruszyć człowieka, no, mogłaby przedstawić jakieś fajne wydarzenia, które jednocześnie dawałyby do myślenia. I właśnie tego najbardziej nie mogłem odżałować, że, że nie wzięło się za to jakieś poważne studio i nie zrobiło jakiejś poważnej, takiej solidnej gry o tej tematyce.
2: No i, no właśnie, no, myślę, że to jest podsumowanie części. Ta gra mogłaby być naprawdę piękną historią, no bo jednak mimo wszystko gry wideo są świetnym medium, które pozwala, tak jak powiedziałeś, opowiedzieć różne historie. A ta historia jest, no, jest tutaj dramat, jest dużo dramatu. Jest tutaj dramat, jest tragedia, ale też też trochę nadziei w tym jest. jest ta gra gdyby była dobra, gdyby poważnie podszedła, podeszła do, do tematu, to naprawdę mogłaby nawet, nawet zmusić do pewnych refleksji, nawet, kurczę, no, młode pokolenie po prostu mogłoby na przykład bardziej w temacie się zorientować, bo gra jest lepszym medium, żeby coś takiego zrobić, niż powiedzmy podręcznik szkolny. Oczywiście mm -hmm. to jest, to jest y, trochę uwypuklam, ale, ale rozumiecie, o co chodzi. Natomiast
3: N tak? mi się przypomniał taki tekst, że dramat spory, ale dramaturgia zerowa. Tak, <gry> e...
2: Dobra, no to słuchajcie, też się trochę poważnie u nas zrobiło, y, dlatego teraz y, na małe rozumienie atmosfery i, i podsumowanie tym samym, krótko opowiem, Tak gra to... Zły gameplay okropna grafika, paceholdery, źli aktorzy, zły scenami, złestrzanie, zlecelowanie z złe USI, z głupi powstańca, okropne animacje, pomniejszone, e, pomniejsze błędy i wpadki, tani, romans, błędy merytoryczne, lubię naleśniki, przykre żarty, przykre próby wzbudzania litości, bohater biega jak paralityk, Niemcy są ślepi, w tym także snajperzy i to jest wszystko. Ale mamy też słabe eksplozje, puste ulice, bezsensowne decyzje i dotyczne akcje, pistolet brzmi jak gumka do włosów. Kretyjski punkt kulminacyjny. Czy wiesz, że od odbrzmia to jeden z dnia na świecie? Lokacje bez detali, co robi maszyna do pisania lampka i mikrofony, niemieccy aktorzy grają profesjonalnie, a polscy to nieudacznicy, nieintuicyjny i brzydki interfejs, brak checkpointów i to jest naprawdę wszystko, przysięgam, to tyle. A nie, nie, jeszcze Taka to gówno.
0: <głosy> Dwa paty, polecamy się na przyszłość. <głosy> Oj, to było piękne. Ej, Bizonie, zniknąłeś w trakcie recenzji. Może masz jakieś pytania?
1: Nie mam żadnych pytań, nie było mnie razem 3 minuty i <głos> chyba doskonale znam zdanie yy, Dona, szkoda szkoda, jeszcze szkoda, że ktoś zmarnował taki fajny temat na grę
0: Najgorsze jest to, że teraz będą się przez parę lat bali poważniejsi wydawcy czy twórcy wziąć za to, żeby nie, nie było skojarzeń z tą grą, myślę, że to może być jeszcze większy problem No ale cóż może ktoś zaryzykuje.
2: A, jako ciekawostkę, też może Aha. zabawną, ale bardziej tak ironiczną, mogę powiedzieć, że twórcy tej gry, czyli D&D Enterprise, mają na Facebooku, mają stronę na Facebooku i mają mniej lajków niż pady.pl <grym? grym>? Mają 94 lajki z tego, co widziałem. My mamy ponad 130, oczywiście bardzo chętnie byśmy widzieli większą ilość. Oczywiście. Także no tak to wygląda, no, jest to może przykry, że trochę taki okrutny, ale, ale nie mogłem inaczej po prostu. No, nie, nie, sorry, no, nie.
0: No okej, okay. okej. Okay. No nie wiem naprawdę co powiedzieć Don, świetnie się przygotowałeś do tej recenzji. Panowie, wydaje mi się, że no czas najwyższy kończyć faktycznie wyszedł nam bardzo obszerny odcinek, ale... I, I niestety, kurczę, nie udało się zrecenzować jakiejś takiej gry, którą faktycznie można by było z czystym sercem polecić, nie? No
1: niestety... ale no to, że potraktujecie tak jako ostrzeżenie. <laughs> ale
2: wiecie, ale... w kwestii dobrych gier nastały ciężkie czasy.
0: Ale spoko, następnym razem za tydzień się nadrobił. Na ja plan. chyba
2: MacPixela znowu wezmę na warsztat, bo wyszło mnóstwo DLC do tej gry, także myślę, że to będzie coś, co będę mógł polecić. Także o,
0: to, to chociaż coś na, ten, na dobry humor będzie. No i zobaczymy, co tam jeszcze się uda przejść do tego czasu. Panowie, myślę, że możemy kończyć, tak?
3: Tak. No chyba tak późno się w,
0: w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia.